0: you Hallo hier von Superlevel.de, dem queersten Online-Magazin für Indie-Games, Spieleentwicklung und digitale Kultur. Ich begrüße euch zur 20. Folge von Dumian. Dumian ist ein Call-In-Format für Spielerinnen und Spieler, das heißt, Menschen konfrontieren mich mit gaming-relevanten Themen, die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Apropos Themen und Gäste, ab sofort senke ich die Teilnehmerzahl je Folge von 5 auf 4 Personen. Im Gegenzug kann es durchaus vorkommen, dass ein Gespräch mal ein paar Minuten länger äh, ausfällt. Und dann noch etwas in eigener Sache, ein kleiner Spoiler sozusagen. Die nächste Folge wird eine Sonderfolge sein, ein dumian spezial in Kooperation mit den Herren vom Auf-ein-Bier-Podcast. Und bevor es hier losgeht, möchte ich noch kurz eine berufliche Info mit euch teilen, da ich mehrfach in der letzten Zeit gefragt wurde, ob ich jetzt für die Rocket Beans in Hamburg tätig sei. Das stimmt so nicht ganz, denn ich bin fürs ZDF tätig. Und zwar als abnehmender Redakteur der Sendung Game 2 der Rocket Beans. Das heißt, ich prüfe Themen und Beiträge in Bezug auf Jugendschutz, Werblichkeit und sonstige Dinge, die ein öffentlich-rechtlicher Sender auf dem Schirm hat. Kurz, ich arbeite als gebührenfinanzierter Spielverderber. So. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Gesprächen. Mein erster Gast heute ist Matze und Matze ist 24. Hallo. Hallo. Matze, worüber sprechen wir?
1: Ich habe zwei Themen zur Auswahl. Und zwar hätte oh. ich zum einen äh, die Möglichkeit, über Nebenquests in äh, AAA-Open-World-Spiele Ala, Assassin's Creed oder speziell in diesem Beispiel Horizon zu sprechen ja. äh, und die andere Sache wären Sportmanager-Spiele und warum ich mit äh, dem Motorsportmanager so viel mehr Spaß habe, gerade weil er keine Lizenz hat.
0: Okay, das finde ich super spannend. Also das, also das Zweite finde ich spannender. Okay. Das, das Erste ist ein Thema, ähm, von dem ich das Gefühl habe, da könnte jeder Zweite mit mir drüber reden. <lacht> ich finde Manager generell interessant, beziehungsweise fand sie mal interessant. Inzwischen ist mir das alles so kompliziert geworden. Äh, aber gerade Motorsportmanager ist etwas, was ich nie spielen würde. Ähm, gut, fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist das für ein Spiel? Was macht man da? Und wie lange spielst du das schon?
1: Äh, Motorsportmanager ist ein Sportmanager, in dem ich, nen, äh, ja, Formel 1 kann man nicht sagen, weil Formel 1 ist ja gewissermaßen die Liga. Also ja. ich, ich äh, manage halt ein Motorsportteam. Das heißt, ich habe zwei Fahrer. Ich habe äh, mehrere Mechaniker und sowas, die ich halt einstelle und dann äh, manage ich eben den, den Tagesverlauf sozusagen, äh, was für neue Teile gebaut werden und sowas für die Autos und dann vor allem auch die Rennen, die Trainings und die Qualifyings. Äh, genau, Motorsport Manager kommt von, ich habe keine Ahnung, wie das Studio heißt, aber wird von Sega gepublished, die ja auch mhm. den... Äh, Football-Manager-Publisher. Genau. Ähm, genau Und der Motorsport-Manager hat eben keine Lizenze. Und, ja. Ähm, ja, genau.
0: Okay, und du sagst es direkt äh, zu Beginn, dass das dir sogar besser gefällt. Äh,
1: Richtig, warum? ja. Warum? Genau. Woran ähm, liegt das? Da hole ich, glaube ich, besser ein bisschen aus. Weil ich habe früher relativ viel den Fußball-Manager von EA gespielt. Ähm, ja. Und da war das Ding immer... Ich bin halt äh, Fan vom VfB Stuttgart und dann habe ich natürlich mhm. immer den VfB Stuttgart gespielt. Aber irgendwie hat es nach drei, vier Saisons nicht mehr so richtig funktioniert, wenn dann irgendwie nur noch äh, zufällig generierte Jugendspieler oder ehemalige Jugendspieler da waren und die ganze Leute, die man sozusagen kennt, die sind dann weg. Äh, ja. Das heißt, da, da hat dann die Lizenz irgendwie drei, vier, fünf Saisons angehalten und dann war die gewissermaßen weg. Dann war das Einzige, was von der Lizenz verblieben ist, im Prinzip das Logo. Aha. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich das immer, immer, immer wieder neu angefangen habe und ja. selten mal irgendwie mehr als diese fünf Jahre gespielt habe. Beim Motorsportmanager ist das jetzt aber gerade ganz andersrum. Ich habe absolut gar kein Interesse an Formel 1. Aber genau <lacht> deswegen habe ich das Gefühl, funktioniert es so gut, weil ich habe ich, ich kenne die Leute nicht, also ich mir, mir sage vielleicht die, die Namen der Fahrer in der Formel 1 so ein bisschen was, aber ich beschäftige mich damit nicht und deswegen kann ich mich auch total für Edna Jönstert hier beschäftigen, die halt äh, jetzt hier zum Beispiel meine Fahrerin ist, äh, beziehungsweise war inzwischen schon nicht mehr äh, und spiele das jetzt, glaube ich, schon über zehn Saisons oder sowas und jetzt halt auch ja. schon... Äh, 40, 50 Stunden oder sowas in der letzten Zeit.
0: Beim Managerspielen ist es ja immer so, es kennt ja jeder, das heißt, sonst würdest du ja auch nicht in Stuttgart spielen oder hättest du ihn gespielt damals. Das, da, da greift ja immer sofort der Lokalpatriotismus. Ist ganz, ganz lustig, weil selbst ich bin überhaupt kein Fußballfan, ja. aber wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie den, den, also ich bin Hamburger, wenn ich die Möglichkeit habe, den HSV zu nehmen oder St. Pauli. Äh, wäre das, da St. Pauli wäre halt meine erste Wahl, ja. so aus einem ganz komischen Lokalpatriotismus, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht damit in, verbunden bin oder so, ähm, aber das ist wahrscheinlich für ganz viele besonders gerade, also so gerade so bei, bei diesen großen Marken wie eben jetzt auch dem, damals dem EA-Fußballmanager äh, ähm, ist sowas ja auch ein extremes Verkaufsargument ne, mit den Lizenzen ähm, und ist das ist das so ein deutsches Ding? Ist den Deutschen das mit der Lizenz besonders wichtig oder ist das äh, global so ein?
1: Äh, das, das ich glaube den Deutschen ist schon nochmal besonders wichtig. Das ist glaube ich auch bei äh, FIFA versus Pro Evolution Soccer genau. Immer genau. So das Ding, dass äh, Pro Evo halt nicht die Bundesliga Lizenz hat, äh, dass die Leute dann halt sage Uh, ja, das kann durchaus das bessere Spiel sein, aber es hat halt die Bundesliga nicht, deswegen spiele ich halt FIFA. Uh, für mich hat das uh, bei Pro Evo vs. FIFA nie wirklich was ausgemacht. Ich fand Pro Evo eigentlich immer besser uh, und habe es halt dann ohne die Bundesliga gespielt, aber wenn halt die, die Lizenz da ist, dann, dann will ich sie gewissermaßen auch ausnutze und uh, ja, ich glaube, insgesamt international macht das schon auch was aus, weil ich glaube, sonst würde sich gerade die große Marke auch nicht so sehr darum bemühen, also ja, äh, äh, Pro Evo bemüht sich ja schon äh, auch um die andere Marke und sie bemüht sich ja auch um die Bundesliga-Marke, sie bekomme sie halt nur nicht.
0: Du sagtest, dass du eigentlich keine Verbundenheit so zur Formel 1 hast, ja? Nee. Okay, hat sich das vielleicht ein bisschen geändert durch das Spiel? Ja. Ähm, oder ist es nach wie vor so, dass du das auch nicht verfolgst im Fernsehen oder sonst wo?
1: <lacht> Im Fernsehen gar nicht, aber sonst wo, so ein äh, minimales bisschen. Äh, ich weiß nicht, sagt ihr Hookt was? Ja, ja klar. Genau, äh, da gibt es ja immer, wenn Formel 1 war, der, der Robin äh, stellt es ja so ein bisschen äh, etwas übertriebe und, und äh, nicht, nicht ganz so realitätsnah dar. Und das finde ich durchaus interessant, aber ich würde mir nie über... 50 Runden oder wie viel auch immer das geht äh, Formel 1 im Fernseher anschaue Ich ja. spiele auch die Rennen immer auf der höchsten Beschleunigung, weil wenn ich das auf sozusagen Realgeschwindigkeit spiele ist spiel mir das viel zu langsam, aber äh, wenn man das schön beschleunigen kann, dann, dann ist das eigentlich sogar interessant, dann hat es da auch wirklich Überholmanöver, wo man sagen muss ach du Schande, das war richtig, richtig gut und <lacht> so das ist, glaube ich, auch so das, das Ding, warum ich mich nicht so wirklich dafür in, in echt sozusagen begeistern kann, weil mir das einfach zu langsam ist. Also Und, und das ist so seltsam, weil das ist so ein Hochgeschwindigkeitssport und ich sage, das ist zu langsam.
0: Ja, 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 ja. ja, Aber man selbst nimmt ja die, die Geschwindigkeit auch nicht so wahr. ne? Also Richtig, das ist ja. ja. Du sitzt ja nicht die ganze Zeit im Cockpit, so, dass ja, genau. alles an dir vorbeirauscht, ja. ne? sondern... Du dass das ja eher so aus einer Distanz, in der das ja eh eher so äh, yeah. deutlich, deutlich verlangsamt rüberkommt. Ähm, ich muss die Frage stellen, hast du einen Führerschein?
1: Ja, habe ich durchaus, ja.
0: Okay, also du hast weißt also schon, wie man ein Fahrzeug bedient. Ja, genau, ja. <lacht> okay, weil ähm, ich, ich habe das gefragt, weil ähm, bei uns bei Superlevel, der Markus ist ein, ist ein ganz großer Dirt rally fan Okay. Äh, und hat auch ein Lenkrad und so und ja. äh, es ist eines seiner Lieblingsspiele überhaupt und ich finde das so lustig in dem Kontext, dass er keinen Führerschein hat. Okay. <lacht> äh, und deswegen dachte ich vielleicht, dass man das so ein bisschen dann kompensiert, dass man das, was man äh, in der Realität so überhaupt nicht irgendwie ausleben kann, also sprich das Fahren, dass man das vielleicht dann in einem Spiel besonders mag. Hast du, Wenn du, wenn du sagst, dass Formel 1 dich nicht interessiert, was Gibt es denn andere Sportarten der Art, also auch, die man auch als Managerspiele spielen könnte oder kann? Äh, gibt es da andere Dinge, die dich faszinieren oder ähm, gar nichts?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil äh, ich kenne gar nicht so viel weitere Managerspiele. Also ich weiß, dass es von Sega, glaube ich, noch einen Eishockey-Manager gibt oder sowas. Ja, ja ähm, Möglich. Und ansonsten äh, ich, ich verfolge halt so peripher noch so ein bisschen Handball, weil mein Bruder das auch spielt. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so da groß dahinter. Eher im Winter tendenziell. Okay, okay. Ich wohne halt auch im Schwarzwald, wo es halt dann äh, viele Skigebiete hat und bin zwar selber seit längerem nicht mehr wirklich dazugekommen, aber Wintersport verfolge ich eigentlich noch ganz gern, Skispringer oder sowas. Aber da wüsste ich, wüsste ich auch nicht, dass es da Managerspiele gäbe. Also
0: Inwiefern ist es dann überhaupt wichtig, dass es sich um Motor, um Motor, um Motorsport handelt? Ist das einfach nur, ist das ein reiner Zufall und du nutzt es, weil es halt da ist? Ähm, oder könnte das eben so ein, äh, weiß ich nicht, ein Brieftaubensimulator-Manager sein oder ein Traktor-Rennen oder ist das vollkommen egal? Oder ist dieses Genre Motorsport Formel 1 oder wie man auch immer das nennen mag, hat das irgendwie so konkrete Inhalte, die dich irgendwie da doch fesseln? Oder geht es nur um die Zahlen? Ähm, ich
1: glaube, es ist so ein bisschen von beidem. Also zum einen war es natürlich durchaus, der war gerade da, den habe ich äh, auf Steam quasi gesehen, dass äh, mehrere Freunde den spielen. Ja. Der sah auch so von der optischen Präsentation her ganz nett aus. Das war immer so das, was mich an dem Sega-Fußballmanager gestört hat, dass der optisch so ultra-dröge war. Das konnte ich mir halt echt nicht anschauen von der der optischen Gestaltung her. Und das andere war, dass ich durchaus so ein Minimalinteresse daran sozusagen hatte. Das erste Juiced habe ich rein als Manager gespielt, weil okay. ich in diesem Spiel so sensationell schlecht war. Und dann habe ich versucht, <lacht> die eine Rennkategorie, die ich konnte so gut zu spielen, dass ich Leute einstellen kann, weil das, das ah. war ein Feature von diesem Spiel. Und dann habe ich dieses Rennspiel, was äh, eine Konkurrenz zu äh, Need for Speed sein sollte, als Managerspiel gespielt. Und ich glaube, ah, das okay. ist so ein bisschen, was den Ausschlag gegeben hat, dass ich mir tatsächlich eher den Motorsportmanager zugelegt habe als zum Beispiel den Eishockey-Manager.
0: Bist du auch außerhalb der, der Spielwelt jemand, der gerne managt? Also bist du jemand, der, keine Ahnung, der zum Beispiel ein sehr geordnetes Büro hat oder äh, einen sehr geordneten Schreibtisch? <lacht> oder äh, bist du da so auch im Multitasking verschiedene Dinge zu managen? Oder ist das ein Ding, was du im Alltag eher so nicht beherrschst?
1: Also aufgeräumt würde ich sagen, <lacht> so einmal im also alle Vierteljahre ungefähr. <lacht> Aber ich äh, arbeite äh, beziehungsweise arbeite in Anführungszeichen, ich, ich organisiere bei mir an der Hochschule verschiedene Dinge. Äh, ja. Zum Beispiel organisiere ich einmal im Semester die Brettspieltage, wo wir halt irgendwie 400 Brettspiele bei uns in der Aula haben und dann kommen ehemalige und wir spielen das halt. Also organisiere durchaus ja. äh, Cabo durchaus schon auch als Teil vom Manager sozusagen sehe.
0: Ist der, der Motorsportmanager etwas, von dem du das Gefühl hast, dass dich das ausfüllt vom Spiel her oder ist das für dich eher ein Mittel zum Zweck, um einfach ja, die Befriedigung einfach zu erlangen in dem Bereich, aber eigentlich ist es nichts, was du wirklich richtig geil findest?
1: Uh, ich glaube so zwischendrin, also uh, tendenziell uh, fesseln mich Story-Spiele schon mehr aber ich ja. habe halt auch immer zwischendrin so ein paar nahezu reine Mechanikspiele. also äh, ich spiele relativ viel sowas wie Monster Hunter was halt nur hm. die Mechanik definiert ist äh, da habe ich halt Spaß dran und das sind auch die Spiele, die ich am meisten spiele ja. aber äh, wirklich die, die große Emotionen sozusagen die kommen dann eher bei story Sache
0: Gäbe es irgendwie irgendein Genre, irgendeine Tätigkeit, von der du dir ganz speziell ein Manager-Spiel wünschen würdest?
1: Puh, das äh, ist jetzt tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, da würde ich mich tatsächlich lieber überraschen lassen. Also äh, das, das habe ich jetzt gerade eben beim Motorsport-Manager gemerkt, dass das äh, so ein Genre ist. Eben auch dadurch, dass ich gemerkt habe, dass das ohne die Lizenz für mich so viel besser funktioniert. Ja. Ähm, wo, ich, wo ich dann das zufällig dann irgendwie auf Steam entdecke und merke, oh, das klingt eigentlich interessant und dann reinspiele und dann äh, sind 70 Stunden später so in die Richtung. Also ich glaube, äh, da mir, mir fällt so spontan wirklich kein Wunsch ein, den ich da hätte.
0: Es gibt ja, äh, oder gab auch in der Vergangenheit schon, schon viele ja, Tycoon-Spiele, ähm, die gehen ja auch so ein bisschen in die in die Richtung des Managers. Ja. Ähm, hast du da auch Erfahrung mitgemacht? Äh, kennst du da ein, zwei Sachen, die dir gefallen haben oder eher nicht?
1: Nicht wirklich, nee. Also ich äh, war immer eigentlich eher im anderen Bereich der, der Strategie sozusagen. Ich ja. war eigentlich immer eher im, im Echtzeit- oder Aufbaustrategie-Segment äh, und dann war halt quasi der, der Fußballmanager so die, die eine große Ausnahme. Tycoon, äh, also mir, mir falle da spontan zwar so ein paar Namen ein, aber da habe ich nie wirklich was gespielt.
0: Ja, also ich kenne so tycoon zum Beispiel. Ja, kenn so in
1: die Richtung, genau. Also auch so, so diese Achterbahnspiele, äh, Rollercoaster Tycoon, sowas habe ich Stimmt,
0: ja, nie wirklich ja. gespielt. Nee. Gehen ja auch ein bisschen davon weg. Also äh, bei, bei Fußballmanagern etc. ist ja das Bauen an sich nicht so das Ding, sondern es geht ja dann geht's genau. eher darum, halt äh, Namen und Zahlen zu schieben. Ne?
1: Ja, mhm. vor allem halt auch der der Aufbau einer Mannschaft, beziehungsweise beim Motorsportmanager halt das, das Teams, das ist ja da. Äh, das ist auch was, was mich, glaube ich, da stärker interessiert. Ja. Beim Fußballmanager habe ich halt irgendwie 23 Spieler plus nochmal 20 Angestellte. So. Das ist einfach so viel. Und beim Motorsportmanager ist das so schön reduziert. Du hast äh, zwei Fahrer, einen Reservefahrer, du hast zwei Mechaniker und einen Techniker oder andersrum. Und du hast insgesamt einfach nur sechs Leute, die du managen musst. Und das ist so viel übersichtlicher auch als bei Fußball. Ja. Das, das äh, macht es dann auch wesentlich leichter. Da kann man relativ kann man wesentlich einfacher äh, Zeitprogressionen machen. Ja, Weil ja, bei Fußballmanager zieht sich das immer so.
0: Wenn es ein, ein Managerspiel gäbe, in dem es die Aufgabe ist, äh, dein Leben zu managen. Oh. <lacht> ähm, was wären da so die die schwersten Aufgaben und äh, woran könnte man in dem Spiel scheitern?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin so super schlecht im Selbst <lacht> <lacht> Also ich glaube, ich glaub, eine der größten Aufgaben wäre tatsächlich das Zeitmanagement, weil das so das Ding ist, wo ich so super untalentiert bin. Yeah. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel heute auch erst gemerkt, dass ich einen Pen-and-Paper-Termin auf einen Tag gesetzt habe, an dem ich keine Zeit habe, als Spielleiter. <lacht> das ist natürlich so, so ja, nicht optimal. Und scheitern, ich glaube, das wäre tatsächlich relativ schwer, weil ich bin jetzt schon relativ häufig irgendwie gescheitert und es ist dann doch irgendwie immer weitergegangen. Also bislang hatte ich noch kein Permadeath, würde ich da <lacht> <Okay>. sage.
0: <lacht> okay. Wäre mit 24 auch tragisch. Ja,
1: natürlich, klar, ja.
0: Ich hoffe, das wird sich noch sehr, sehr lange hinausziehen. Ja, Okay, Matze, äh, Ja, vielen Dank für dein, für dein Thema. Ähm, abschließend würde mich noch mal interessieren, ist der Motorsport-Manager ein Spiel, das du empfehlen kannst? Und wenn ja, wem?
1: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also gerade Leute, die, denen, es, denen es ähnlich geht wie mir, denen die Lizenz nicht das Wichtigste im äh, Manager ist. Äh, Leute, die an sich, an der, an der Mechanik von Managerspielen interessiert sind, die aber das lieber ähm, ein bisschen reduziert habe, also nicht, nicht dieses 40, 50 Leute eines Fußballmanagers, sondern wirklich das, das kleine, reduzierte, da kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay, dann ja, vielen Dank nochmal und dir noch einen schönen Tag.
1: Dir auch. Ciao.
0: ciao Mein nächster Gast ist Rainer. Rainer ist 35. Moin. Moin. Rainer, was hast du für ein Thema mitgebracht? Ich habe ein Thema mitgebracht, äh, welches in die
2: emotionale Richtung geht. Ich habe bei mir festgestellt, in den letzten Jahren speziell, dass ich einen äh, sehr großen äh, Drang, sage ich jetzt schon mal, äh, darin habe, Videospiele zu finden, die mich an emotionale Extreme bringen. Also übersetzt, ich bin eine ziemliche Heulsuse. Und ähm, das geht so weit, und das ist auch der Grund, warum ich auch hier anrufe und, und mal gemerkt habe, da könnte ich eigentlich mal drüber sprechen, weil es auch im Umkehrschluss Spiele gibt, wo ich mir vielleicht anhand von Trailern oder von der, von der Werbung sowas versprochen habe, aber das letztendlich nicht kam und ich dann auch schon so ein bisschen enttäuscht werden kann, was das anbelangt. Yeah.
0: Zum Verständnis, ist, bist du jemand, der, der ganz generell sehr schnell weint oder ist das jetzt äh, auf Spiele bezogen oder äh, bist du einfach sehr emotional?
2: Ich weiß es nicht, ich bin nicht mehr so der Filmfan, also ich, ich konsumiere eigentlich hauptsächlich noch Videospiele ja. ähm, und ich kann das ja nur im Vergleich zu anderen sehen und äh, dann, wenn ich mit dem Vergleich ziehe, muss ich schon sagen, dass ich sehr nah am Wasser gebaut bin. Okay, Aber das verstehe. ist auch gerade das Interessante, was ich halt daran finde, weil ich aktuell noch nicht finde, dass das gang und gäbe ist im Videospielbereich. Und dass es da ja. immer noch ähm, so ein bisschen so eine Hürde gibt mit dieser, mit dieser emotionalen Schnittstelle zu, zu Videospielfiguren, die je nach grafischer Darstellung, ob das jetzt Pixel ist oder Polygon oder ob das jetzt mit Motion Capturing ist oder nicht, da immer noch so eine Barriere gibt, sich da so hineinzufühlen, ähm, dass man ähm, mitgerissen wird. Und ich muss sie ja. noch weiter ausführen. Also wenn ich jetzt von Emotionen rede, dann ganz klar entweder so Trauer oder Rührung. Also
0: okay. jetzt nicht
2: Wut okay. oder Frustration, was man, glaube ich, auch bei Videospielen ganz gut erleben kann.
0: Das stimmt, ja. Bei mir ist das so, dass ich bei bei Filmen zum Beispiel, Filmen und Serien eigentlich auch sehr, sehr schnell weinen kann. Ähm, auch absurd schnell teilweise. Also es gab auch schon, äh, keine Ahnung, Lindenstraßen-Folgen. Da habe ich geheult oder so, keine Ahnung. Okay. Ähm, hingegen bei Spielen ähm, ich noch kein einziges Mal äh, geweint habe. Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass die Spiele einfach nicht so emotional geschrieben sind oder ob ich mich einfach in dem Bereich dann einfach nicht so öffnen kann. Keine Ahnung. Ähm, kannst du mir so ein, zwei Titel nennen, die dich äh, emotional besonders bewegt haben? Ähm, wenn ich jetzt die nennen muss,
2: die mich wirklich emotional bewegt haben, muss ich ganz klar To the Moon nennen. Ja. Ähm, falls ihr das was sagt. Ja, ja, ja. Und äh, zu guter Letzt, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, The Last Guardian. Okay. Und ein Spiel, was halt bei mir so ein bisschen auf der Kippe stand, und zwar Raquen, was ja yeah. ähm, jetzt aktuell neu rausgekommen ist, was ja von der Komposerin ähm, von To the Moon von von Laura Shigihara entwickelt mhm. worden ist. Und ich mir natürlich, weil das auch stilistisch ähm, auf, 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 vom Trailer ziemlich ähnlich ist, ähm, ich mir da sowas versprochen habe. Ähm, und das letztendlich auch äh, vollkommen aufgegangen ist, aber es sehr, sehr lange dauert, um, um da mal hinzukommen, weil es doch viel kindlicher gehalten ist und viel fantasievoller gehalten ist. Und ich dann so beim Spielen so saß, was ja schon zehn Stunden gedauert hat, so insgesamt. Ja, wann passiert das denn jetzt endlich so? Ich weiß doch irgendwie, muss doch irgendwas muss es doch hinauslaufen. Irgendwie so, jetzt, komm, jetzt gib's mir, so nach dem Motto. Ähm, es ist wirklich eine Sache, die mich, die mich sehr stark ähm, fasziniert.
0: Also bist du denn auch so auf der Suche nach der Überemotion quasi? Kann, im Spiel? Kann, kann
2: man sagen, ja, definitiv. Ja. Also bei allem, was irgendwie so eine also das findet man aus meiner Sicht hauptsächlich im Indie Bereich. Würde ich jetzt behaupten. Klar gibt es jetzt halt so mit, mit den Naughty Dog-Geschichten, mit The Last of Us war, glaube ich, ein Spiel, was sehr sehr viele Leute gecatcht hat. Ähm, war so eine Geschichte, ne? aber hauptsächlich ähm, hat das, glaube ich, bei den Leuten eher mit diesen cineastischen Dingern angefangen. So The Walking Dead und Life is Strange. Und äh, bei allem, was irgendwie so ein bisschen künstlerisch ist, mit Meta-Ebene äh, da, da bin ich irgendwie direkt dabei, wenn ich da was sehe, wo ich mir denke, das könnte in die Richtung gehen.
0: Ja gut, ich, es gibt sicherlich auch Menschen, die bei FIFA weinen, aber das hat dann wahrscheinlich äh, andere, <lacht> andere Gründe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann irgendwie äh, ähm, auf Inhalten basiert oder so. Ähm, ist das für dich ein Qualitätsmangel in vielen Spielen, dass sie genau das nicht bei dir auslösen?
2: Äh, das würde ich wiederum nicht sagen. Also, ich, ich, bin ja immer so dafür, dass man VG-Spielen, äh, ihre Prämisse halt auch lässt. Und, ähm, dass, dass, ich da, dass ich das jetzt nicht voraussetze. Aber ich denke schon, dass es, weil es halt eben eine extreme Art der, der emotionalen Äußerung halt eben ist, ja. ähm, dass es halt so unverfälscht ist. So nach dem Motto. Also, dass es das, das, das wirklich auslösen kann. Ich finde, das ist schon, also erstmal ist das eine krasse Leistung, wie ich finde. Und, ähm, ich glaube auch, dass das erst im Kommen ist, so in den, in den letzten Jahren, äh, dass es sehr, sehr vereinzelt Spiele gab. Also, ich muss dazu sagen, vielleicht Final Fantasy VII, wo, wo glaube ich, auch eine sehr, sehr tragische Szene irgendwie drin ist. Das habe ich beispielsweise jetzt nicht gespielt. Also, es gab schon in der Vergangenheit einzelne Sachen, wo ich mit, wo viele sagen, da habe ich zum ersten Mal geweint oder war ich traurig oder es ist was passiert, was ich gar nicht wollte. Ähm, und das wird halt einfach immer mehr und, äh, ich habe ja immer auch so diese Denke, dass äh, bei solchen Geschichten auch sehr, sehr viel Drama am Start ist. Ja. Also was immer bedeutet, dass man dem Spieler, der ja eigentlich immer in voller Kontrolle sein muss über das, was im Spiel geschieht, das ist ja gerade das, man will ja eigentlich immer das umsetzen, äh, was man sich in den Kopf gesetzt hat und auch in der Regel immer Gutes tun, dass man bei einem Drama in Videospielform eigentlich die Kontrolle wegnehmen muss. Weil ja, ja was, genau. was passieren muss, was der Spieler eigentlich gar nicht haben möchte. Und äh, ich das eben sehr faszinierend finde, also diesen Kontrollverlust und, und Dinge zu erleben, die man eigentlich wirklich nicht cool findet, aber es dennoch irgendwie ins Gameplay Also, man sich trotzdem nicht betrogen fühlt und äh, das trotzdem so zum Gameplay passt.
0: Das ultimative Gegenstück zum, äh, zum zum Spiel ist ja wirklich die der Kontrollverlust. Weil du bist ja letztlich als Spieler der, der die Kontrolle hat. Sollte man meinen. Und wenn man dann natürlich in der Rolle, beziehungsweise in der Rolle des Protagonisten, äh, den man dann übernimmt, eben dann eben die Kontrolle verliert, ist das irgendwie, glaube ich, auch ja doch noch eine andere Nummer als zum Beispiel beim Film, äh, weil da bist du eh nur der passive Zuschauer, also da hast du eh keine Kontrolle, so über den Inhalt, während du natürlich äh, als als Spieler irgendwie doch der Kontrollierende bist. Und wenn dir das dann aus der Hand genommen wird, kann ich mir vorstellen, dass das dann eben auch so die Emotionen noch so ein bisschen äh, fördert. Letztlich. Genau. Und man auch genau.
2: natürlich gleichzeitig mehr Zeit mit den Figuren verbringt, als man es jetzt in einem Film tun würde. Und genau, man natürlich auch genau. mit den Figuren mitleidet. Sie, also man hat ja auch oftmals so eine Beschützerfunktion, sage ich jetzt mal, bei, bei Figuren, ja. die einem am Herzen liegen. Gerade bei diesen, bei diesen Telltale-Konzepten, sage ich jetzt mal, ähm, die ja dann auch... Da würde ich halt auch sagen, dass die sehr, sehr perfide darauf hinsteuern, weil man da oftmals vor, da, da sehe ich so die Gefahr, dass sich das irgendwann abnutzt, dass man sich denkt, okay, warum soll ich jetzt eine Entscheidung treffen, wenn ich sowieso keine Auswirkung auf das Ergebnis habe, aber genau, äh, genau. so ich glaube, ich habe das beim maßeffekt glaube ich, zum ersten Mal gesehen, dass man eine Entscheidung hat zwischen A und B und man sich denkt, hm, ist eigentlich beides nicht geil, also ich muss ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden, wo ich eigentlich nicht mit zufrieden bin und muss eigentlich das Beste draus machen, also rette ich jetzt den oder den? <lacht> Und es äh, ist, ist schwierig, ist schwierig.
0: Ähm, bei bei Filmen, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall mein, meine Wahrnehmung, mein Empfinden, da funktioniert es bei mir auch, so dieses klassische auf die Tränendrüse drücken. Das klappt bei mir enorm. Ähm,
2: also, also auch wenn du dir wirklich explizit bewusst ja, bist, das wollen absolut. die jetzt absolut. absolut. Also, und, okay. <lacht> äh,
0: ist das eine Nummer, auf die du auch ein bisschen stolz bist, dass du derart emotional reagieren kannst?
2: Stolz ist jetzt das falsche Wort, aber ich würde schon sagen, also ich meine letztendlich, äh, klar kann da jeder mitdenken, was er will, aber letztendlich, mhm. für, also bei Unterhaltungsmedien geht es ja auch immer ein bisschen darum, dass man sowieso eine emotionale Erfahrung macht, also ja. bei, bei Passiven vielleicht ein bisschen mehr wie bei Aktiven, aber dass man eine emotionale Erfahrung macht von Dingen, die äh, man im Alltag natürlich nicht hat. Und äh, von daher muss ich das halt für mich so betrachten, dass ich ja dann halt äh, das voll ausnutzen kann und das voll auskosten kann und in solchen Konzepten eben aufgehe. Ähm, deswegen stolz ist jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, ich, ich bin zufrieden damit. <lacht> kann man mal so sagen, klingt das komisch. Ich bin zufrieden damit. Muss muss aber auch sagen, dass wenn du jetzt gerade von diesem von, von von diesem Schamgefühl redest, was vielleicht dann noch vorherrscht, ist es sch sehr schwieriger, das Leuten zu erzählen. Also, es ist in, in Gaming- Kreisen, wenn ich das jetzt in meiner Community teile mhm. oder sowas, ist das schon ähm, wie, wie, wie sagt man, äh, ein, ein, ein Qualitätsmerkmal, es ist, es ist aber sehr schwer, das Leuten begreiflich zu machen, die natürlich mit Videospielen nichts zu tun haben und die damit noch äh, Klischees oder Kinderzimmerinventar ja. oder sonst irgendwas damit verbinden. Also da wird es wirklich schwer. Da äh, halte ich das vielleicht auch noch so ein bisschen zurück. Aber ähm, auch das ist eine Sache, die ich, die sich sehr gerne äh, beobachte. Ich kann ja kurz anfügen, dass ich mir natürlich auch äh, im Nachhinein, wenn ich sowas erlebt habe, mir unfassbar gerne Let's Plays oder Reaction-Videos anschaue. Okay. Ähm, wie andere Leute darauf reagieren. Und ob ich der Einzige bin, weil es mich halt eben auch interessiert, ähm, aus Designsicht, ob ob ich da auch diesen diesen Fortschritt, ich bezeichne es mal als Fortschritt, ob ich den alleine da drin sehe oder ob das auch bei anderen funktioniert. Und da stelle ich fest, ähm, bei, bei Männern wie bei Frauen, ähm, dass da eine sehr große Scham herrscht. Also gerade wenn man ja. vor der Kamera ist, dass viele das vermeiden wollen und sich auch ein bisschen dafür schämen oder sich teilweise auch dafür entschuldigen. Und genauso äh, lese ich halt gerne in den Kommentaren, wie, wie Leute damit damit umgehen. Und äh, ich glaube schon, dass das, dass das ein Faktor ist, wo man einfach äh, in, in, innerhalb dieses Videospiel Kosmos auch immer offener für wird.
0: Ne, es ist ja insofern auch interessant, weil, ich weiß nicht, ich persönlich äh, werte Emotionalität erstmal als positive Eigenschaft. Also wenn jemand in der Lage ist, irgendwie ähm, auf so einer empathischen Ebene einfach äh, eine vermittelte Geschichte irgendwie so aufzunehmen, dass sie ein, dass sie sehr berührt bis zum Wein, zeugt das für mich einfach für so eine Charaktereigenschaft, die ich erstmal schätze, weil ich davon ausgehe, dass die Person auch in anderen Lebensbereichen dann in der Lage ist, emotional äh, empathisch zu reagieren. Äh, Im Gegensatz zu jemanden halt, der alles so völlig eiskalt hinnimmt, denn dann versuche ich das, dann verorte ich das auch in anderen Lebensbereichen. So Und deswegen ist es für mich erstmal, wenn jetzt jemand fragt, es ist ja auch so, ähm, also die, wenn man Menschen kennenlernt oder jetzt gehen wir mal, wenn man Frauen kennenlernt als Mann, so ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, und dann kommt man irgendwo in diesen Bereich so, äh, dann nähert man sich so an und dann, ja, was bist du denn für ein Typ? Und bist du eher so der emotionale Typ und so. und äh, <lacht> <lacht> Dann ist halt auch so dieser 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 kritische Moment, so, ja, ich bin natürlich, ich bin ein sehr emotionaler Typ ähm, und dann kommt so dieses, äh, ja, irgendwann mit dem Wein und hier und da und dann will man aber auch nicht als Schwächling gelten und dann ist halt wieder dieses komische Klischee, äh, was man dann irgendwie nicht bedienen möchte. Und das war auch so mein, meine Frage, was ich mir so ein bisschen auf, äh, mit dem Stolz bezog. Stolz ist vielleicht auch das, wirklich das falsche Wort. Ähm, aber letztlich dadurch, dass diese Emotionalität irgendwie, oder ich nehme es wirklich eben als positive Eigenschaft war, ist es eine Sache halt, über die man sich immer freuen kann. Also zumal das eben auch gerade Wein ist ja auch, also für mich ist es ist, ist eher positiv belegt, das Wein außer halt die wirkliche Trauer so halt.
2: Klar, also für mich ist das auch positiv belegt. Und ähm, ich muss dann halt aber im Umkehrschluss halt auch sagen, wenn ich jetzt ist natürlich immer Geschmackssache. Ne? Also gerade wenn du immer diesen Wechsel hast zwischen Storytelling und Gameplay, es gibt ja auch Leute, die Dialoge abkürzen oder sowas oder die das gar nicht interessiert, die dann halt wirklich Dinge anders konsumieren, als sie vielleicht okay. auch gedacht sind. Ich mir aber bei manchen Sachen, gerade bei To the Moon vielleicht auch manchmal denke so, Alter, was ist denn mit dir jetzt eigentlich schief gelaufen so nach Motto? Also mhm. manchmal äh, bin ich da auch so ein bisschen stutzig so und äh, fragt mich dann halt, ob das vielleicht am Alter liegt oder man sich nicht damit einfinden kann oder ob man oder ob andere Leute zu abgestumpft sind. Also das ist schon schon so Fragen, die ich mir stelle. Und dann habe ich wieder diesen genau denselben Effekt, dass wenn ich jetzt sowas nicht habe bei Spielen, bei denen ich es mir hoffe ich dann auch manchmal bei Let's Plays enttäuscht bin, wenn die nicht so reagieren, wie ich es gerne gehabt hätte. <lacht> ja, <lacht> ist vielleicht ja, ein bisschen egoistisch so, aber ah ja, keine Ahnung. Man, man will das ja, dass ich, der Sinn von diesen Reaction-Videos ist ja auch gerade, weil man Emotionen Emotion einfach teilen möchte mit anderen und äh, ja. äh, dieses dieses Gemeinsame halt dann einfach in, in der Hinsicht hat.
0: Ist es bei dir so, wenn du eine sehr emotionale Geschichte spielst, erlebst, projizierst du das auch so ein bisschen in dein Leben oder bist du da immer durchgehend der Beobachter, der außen stehende.
2: Müsste ich jetzt überlegen. Ich habe mir natürlich ein paar Titel aufgeschrieben, aber grundsätzlich äh, sind das keine Szenarien, die mit mir und meinem Leben was zu tun haben. Ähm, ja. Wo ich aber doch schon ähm ich sage jetzt mal, diese klassischen Themen behandelt werden von von Verlust und, und von Trauer und, und oder eben dieser, dieser Kontrollverlust hat eben auch der Tod oder was weiß ich was. Ähm, ich muss ja auf jeden Fall damit relaten können, also ich muss ja damit irgendwie emotional, ich muss mich da hineinversetzen können, um da überhaupt mitzufühlen. Also ich glaube, das ist dann einfach so, so die Stärke, dass ich mich, dass ich mit, mit den Protagonisten oder mit den Spielfiguren eben mitfiebern kann und das dann halt eben eine Wirkung auf mich hat.
0: Ich muss gerade, ich muss gerade an so eine Szene denken. Ich habe ähm das ist nicht so lange her, habe ich einen Song gehört, ich weiß nicht mal welcher, Song. Das war vorhin ein sehr emotionaler Titel. Und ich dachte mir in dem Moment so, wow, wenn der Song auf deiner Beerdigung gespielt wird, wäre das ja schon echt eine ziemlich äh, ziemlich emotionale Geschichte. Echt die Gedanken hatte ich auch schon, ne? Und dann, auch schon. und dann der Knaller, dann der Song lief und ich habe meine eigene Beerdigung vor dem geistigen Auge erlebt und ich habe meine eigene Beerdigung geweint. Und dann, <lacht> <lacht> und ach, dieser, er musste viel zu früh von uns gehen.
2: Ey, ganz egal. Das hatte ich aber auch schon. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Song heißt. Das war auch irgendwie ja. eine Trailer-Musik irgendwie. Dann dachte ich mir auch so, okay, Sarg ablassen in 3, 2, 1. Jetzt! Ah, oh, super. Nochmal close-up ja. so. Nochmal ein <lacht> über die Leute. Keine Ahnung, so. Das habe ich ja. mir auch schon mal überlegt.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, gab es bei dir in Bezug auf Videospiele und Emotionen, gab es da. Etwas, ähm, was das Ganze wirklich losgetreten hat. Also kannst du dich daran erinnern an das erste Spiel, was dich wirklich zum Weinen gebracht hat? Um, das ist schwer. Also äh, weiß
2: ich nicht, wenn ich zwei Beispiele kurz nennen darf. Ja. Also äh, eins aus meiner aus meiner Kindheit tatsächlich. Also da muss ich nicht weinen, aber da hatte ich so das erste Mal ein Betroffenheitsgefühl und das war tatsächlich bei Loom, dem so. LucasArts-Adventure, Ly was heute keiner mehr kennt. Ähm, was auch was auch so ein bisschen abseits von dieser lukas formel war, weil es eigentlich mm. nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich lustig war oder nicht wirklich charismatische Figuren hatten, hatten hatte, aber dennoch ein sehr also auf jeden Fall ein märchenvolles äh, Universum eben auch hatte, was im Laufe des Spiels sich zu einer richtig krassen Dystopie zuspitzt. Also es wird eigentlich immer düsterer. Und dort gibt es die. Kann man Loom heute spoilern? Kann man das erzählen? Ja. Das ist äh. da den den also dass das kurz zur Erklärung. Das ist ein Universum, wo eben Gilden äh, aufgebaut sind, die unterschiedliche Handwerke bedienen. Und da gibt es den Schmied Rusty, den man trifft. Und ähm, und man kann im Prinzip als Weber, man spielt Bobbin Bobbin Thread bär heißt er, glaube ich, den, den man spielt, der halt so eine so eine Weberkutter Hand hat und der kommt halt wegen seiner Uniform nicht bei den Schmieden in die Festung rein und der hat halt mhm. eben so einen Stab, mit dem er Zauber spinnen kann und da gibt es halt eine Szene, in der Rusty eingeschlafen ist und dann kann er im Prinzip ähm, das Aussehen tauschen. Nee, ich glaube, die Klamotten sind es einfach nur. Er tauscht die Klamotten mit ihm und ähm, kann dann halt in die Festung, blöderweise, und das ist jetzt der Kontrollverlust, von dem wir auch im Vorfeld gesprochen ja. haben, hat Bobbin Threadbear im, im Vorfeld Probleme mit dem Drachen gehabt. Weil er irgendwie, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist der Drache sauer auf ihn und sieht dann halt Rusty in den Klamotten von Bobbin da schlafen und mhm. bringt ihn um. Okay. Ja, eine Kindheitserinnerung mit rein und man kommt halt an die Stelle irgendwann zurück und trifft dort halt auf den Geist von Rusty, der ziemlich wütend und mit einer ziemlich grimmigen Fratze Also, da in der VGA-Version haben die das leider rausgenommen. In der IGA-Version gibt es noch, wie bei Monkey Island, diese großen Pixelporträts, wenn man ja, Dialog ja, hatte. Ja, ja. Und äh, ich habe da wirklich also auch ein bisschen Angst gehabt und mir hat das wirklich richtig krass leid getan. Also das war so dieses Gefühl von der, von der Geschichte, die mir jetzt natürlich geholfen hat als Werk, also als jemand, der die Werkzeuge ja. des, des Gameplays äh, verwendet hat, aber eine Sa eine Konsequenz daraus, die ich absolut überhaupt gar nicht wollte. Und ähm, das, das erste Mal Wein, ich bin mir wirklich nicht sicher, ich muss jetzt was nennen, was jetzt vielleicht ein bisschen peinlich ist, aber es war halt Gears of War 2, ich sag wie es ist.
0: Oh Gott, deswegen! <lacht> Okay, na naja, gut, als jemand, der bei der Lindenstraße ich weint, darf ich mir, glaube ich, kein Urteil erlauben. Deswegen lasse ich das mal so stehen. <lacht> ja gut. Ähm, ja, Rainer, ähm, ist das also für dich ist das sicherlich ein Qualitätsmerkmal, oder? Also wenn ein Spiel in der Lage ist, halt, dich zum Wein zu bringen, also emotional dich so sehr zu berühren, dass die Tränen fließen, ist es... Kann man das als Qualitätsmerkmal äh, interpretieren?
2: Also erstmal, dass das ausgelöst wird, finde ich auf jeden Fall. Und zweitens ist das halt auf jeden Fall eine Sache, die sich noch nicht ausgenutzt hat. Also wo ich definitiv finde, das ist noch nicht gang und gäbe, das ist noch eine Kunst, das hinzukriegen. Und ja. äh, demzufolge auf jeden Fall. Also bin ich da auch gezielt auf, auf der Suche.
0: Naja, umso interessanter, dass ich noch bei keinem einzigen Spiel bisher geweint habe. Obwohl ich dafür empfänglich bin, für die Tränen. Aber irgendwie, ich weiß nicht.
2: Aber du hast Keine schon Ahnung. so Sachen wie also Life is Strange, Walking Dead,
0: ja. Castle, ja, ja. Moon auch ne To the Moon habe ich tatsächlich nicht gespielt. Das ähm, wollte ich jetzt nachholen auf dem iPhone, weil das für iOS rauskam. Ähm, das werde ich jetzt demnächst mal spielen. Sehr gut. Ähm, in gut investierte vier Stunden, danach sprechen wir uns noch mal. Ich, ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Ich glaube auch, ähm, ich habe generell so ein bisschen so ein Problem mit Immersion. Das heißt, mich wirklich in so eine Spielwelt ähm, reinfallen zu lassen, irgendwie schaffe ich das nicht so ganz. Das kann natürlich sein, dass es daran liegt, ähm, dass ich dann dementsprechend einfach nicht so den Zugang zu den Charakteren finde und dementsprechend auch nicht die Emotionalität. Wer weiß.
2: Ähm, da hätte ich jetzt aber noch eine leichte Frage zum Schluss, um das abzuwerten. Ja. Hast du da, merkst du bei dir Unterschiede in der grafischen Darstellung? Also, dass es vielleicht mit der Mimik und so weiter realistisch sein muss, wenn du jetzt sagst, du hast äh, beim Film da eher die Möglichkeit, äh, als dass du jetzt sagen würdest, okay, das sind jetzt Pixelhaufen, äh, ja. die, die strahlen für mich nichts aus, da bin ich distanzierter?
0: Das ist eigentlich, das ist ein guter Punkt. Das kann, das kann tatsächlich äh, ein Faktor sein, der da reinspielt. Ähm, weil wenn ich bei Hans Beimer weine, aber halt nicht bei einem <lacht> sehr emotionalen Pixel-Game, dann vielleicht stimmt in mir etwas. <lacht> ich, nee keine Ahnung. Aber nee, es kann wirklich ein Punkt sein, ähm, dass Mm, es ist, ich bin jetzt ja zum Beispiel auch dem Pixel oder generell auch dem 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 Design, was halt so ein bisschen abweicht, also es darf auch gerne ac Fazit sein, ich stehe auf sowas, ähm, finde das auch schön, aber ich äh, komme dann in der Welt nicht so wirklich an, das merke ich tatsächlich. Ja. Bin ich mal
2: gespannt, vielleicht ist ja To The Moon ja. die Schnittstelle, das, das zu erreichen, weil ich finde, ja. da sind schon Szenen dabei die ziemlich brutal sind. Also in, in der Hinsicht, die wirklich sehr, sehr gnadenlos sind. Und wo auch Leute, wo ich Let's Plays gesehen habe, wo die Leute wirklich also fix und fertig sind <lacht> mit den Nerven. Ja.
0: Ich bin auch super froh, dass ich tatsächlich, obwohl das ja nun schon ein paar Jährchen alt ist, noch überhaupt nicht gespoilert bin. Also ich kenne die Grundstory, aber die hat man ja in jedem Review lesen können. Ja. Ansonsten habe ich überhaupt keine Ahnung, was da passiert. So, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, Werde mir das demnächst mal reinziehen und dann, ja, mal ja. gucken, vielleicht. Aber weißt du, jetzt ist der Druck halt so groß irgendwie. Ist Ach hey, hey. Ah, nee, Komm <lacht> Na gut. Okay, Rainer, dann äh, vielen Dank äh, für dein Thema und dir noch einen schönen Tag.
2: Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Danke, dass ich mich ausholen durfte bei dir.
0: <lacht> okay, tschüss. <lacht> tschüss. Nina27. Bam. Das war sehr kurz. Hallo. Das war
3: super kurz. Hallo. <lacht> oh, hi.
0: <lacht> Nina, worüber sprechen wir?
3: ich habe dir zwei Themen mitgebracht und du darfst dich entscheiden, weil ich nämlich unheimlich sympathisch bin und du über beide Themen was hören willst, das weiß ich jetzt schon. Okay. Entweder wir reden über ähm, den Talk, den ich vor kurzem gehalten habe und äh, das Thema darin war sexistische Kackscheiße in Gaming-Communities oder, weil ich gerade von einem wundervollen Lab-Wochenende zurück bin, reden wir eine Runde darüber, dass ich lape und was das eigentlich ist und, äh, was man da so macht und ähm, wie das so zusammenkommt, dass sich eine 27-Jährige auf ein Feld stellt und laut, ich brauche einen Heiler, schreit. Das könnten wir <lacht> könnten wir gerne mal besprechen. Oh, das ist
0: so geil. Ich, <lacht> ich, finde, ich finde Lab so unglaublich absurd. Ähm, ja. ähm, der neugierige Mensch jetzt in mir, der möchte mit dir über Lab reden.
3: Oh, ist das schön. Das ist so großartig, <lacht> weil ich sitze nämlich gerade in diesem Post-Labcon-Blues, nennt man das. Ja. Ähm, ich bin gerade seit gestern wieder da und alles schmerzt. Ich muss morgen wieder arbeiten und <lacht> das Leben ist plötzlich so grau, weil ich gerade aus einer bunt schillernden Welt komme.
0: Also klar, ja. können wir
3: gerne über Lab reden.
0: Okay. Ich hatte lustigerweise heute wieder äh, so ein Erlebnis. Also ich wohne ja in Hamburg äh, mhm. und fahre gelegentlich oder ja fast täglich auch mit der, mit der U- und S-Bahn. Und heute war es wieder so, ich saß in der Bahn und dann kamen mir zwei Typen äh, in komischer Men äh, Montur und komischen Waffen entgegen. <lacht> ähm, das passiert mir hier häufig in Hamburg. Ich weiß mhm. nicht, ob hier irgendwie halt irgendwie Conventions sind oder so. Ich habe ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, es ist mal, ich gucke mir das an und, und gucke den immer so ein bisschen beschämend weg. Ähm, <lacht> weil ich mir dann vorstelle, so, fuck, das könnte, das würde ich im Leben nicht machen. Das ist halt nee, so, ja, nein, so weit würde ich nicht <lacht> ja. gehen. Aber im nächsten Moment denke ich mir so, ähm, weißt du, es ist wie Ausdruckstanz. So sieht scheiße aus, aber es hilft. <lacht> so. Und das ja, glaube ich, das, das vergleiche ich so ein bisschen mit Lab. Sieht scheiße aus, aber es hilft. Sieht
3: scheiße aus. Ähm, ja, also <lacht> erstmal muss man sagen, es ist ja eine riesengroße Szene. Also Lab ja. ist ja nichts, was irgendwie nur zwei, drei Leute machen heimlich in ihrem Kämmerchen, sondern im ganzen Jahr gibt es in Deutschland drei riesengroße Cons, mhm. ähm, die gefeiert werden. Das Drachenfest. Ähm, Mythodea und das Epic heißt das. Das sind drei Wochen, kann man sich komplett Urlaub nehmen, drei Wochen hintereinander, nur Lab. In unterschiedlichen ja. Rollen, Settings und alles Mögliche. Und im Grunde kann man das ganz gut damit vergleichen. Ich erkläre es immer ganz gerne, dass wir ähm, es gibt ja schon diesen englischen Begriff, uh, a game of make-believe, um, das, mhm. was wir Kinder früher gespielt haben, wenn wir hintereinander hergerannt sind mit Stöckern und, 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 mhm. und den Fingern so zu Pistolen und Dann haben wir Indianer und, und, und Cowboy gespielt und um, haben uns vorgestellt, wir wären die größten Helden und so und genau das nur während man erwachsen ist und man mehr Geld in der Tasche hat
0: <lacht> und ja. genau
3: das ist es im Grunde. Wir überlegen uns nur ein
0: Spiel. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Lab-Welt, damit okay. ich das besser verstehen kann.
3: Okay, also ähm, ich habe mich mit einer Freundin zusammen hingesetzt. Die macht das schon ein bisschen länger. Und die spielt ein recht authentisches ähm, Mittelalter-Lab. Und im Grunde ist der Unterschied zu einem normalen Mittelaltermarkt nur, dass man sich einen eigenen Charakter erstellt, einen ausdenkt. Und dem gibt man einen Namen und dann gibt man dem eine kleine Geschichte und da gibt es mhm. genug Quellen im Internet, wo man es recherchieren kann. Und dann ziehst du mit diesem Charakter auf die eine oder andere Art und Weise in Abenteuer. Mhm. Und da gibt es große Gruppen, die ziehen gemeinsam in Abenteuer. Du kannst auch alleine dein Zelt nehmen und losziehen und in Abenteuer ziehen mit deinem Charakter und dir dann eine Geschichte erspielen. So ein bisschen so wie Skyrim in Wirklichkeit. Oder mhm. ähm, es, es kommt ganz darauf an, was man spielen will. Im Grunde gibt es keine Grenze, solange du es darstellen kannst. Es gibt also von dem normalen Bettler, der einfach nur sich in irgendwelchen Klamotten äh, loszieht und den ganzen Tag auf dem Lab irgendwelche anderen Leute um einen Kupfer anbettelt. Oder Leute, die tatsächlich auch Zombie-Labs spielen, bis hin zu Harry Potter-Labs und The Witcher 3-Labs, was heißt The Witcher 3 generell, The Witcher School of Witcher in Polen. Oder auch, äh, was ich letztens gehört habe, Leute, die im Januar in, durch den Schnee stapfen, in einem Endzeitszenario-Lab. <lacht> es gibt alles das, was man sich vorstellen kann gibt es irgendwo als Lab? Battlestar Galactica Fans irgendwo? Auch ja. das gibt es als Lab und überall in Deutschland verstreut treffen sich Leute, um ein Wochenend Held zu sein. Und wobei das so ein, so ein Begriff ist, der so ein bisschen auf einer schwarzen Liste steht. Ähm, Wochenendhelden sind vielleicht noch was anderes, aber das so wird es oftmals erklärt. Und ja. das, was ich mir ausgesucht habe, ist eben ein äh, ein Wikinger Setting. Das heißt, mein Charakter, dessen Namen ich ganz gerne für mich behalte, weil es doch noch sehr privat ist. Ähm, ein Wikinger-Setting-Spiele. Das heißt, ich habe mir Klamotten genäht, die auf historischen Funden praktisch basieren. Ähm, und hab und, 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 und zieh sie dann einmal oder zwei, drei oder viermal im Jahr an. Ähm, hab dann einen Namen, eine kleine Geschichte und ein paar Charakterdinge, die man so einträgt und dann zieht man los und lösch, löscht so ein bisschen so das eigentliche Ich aus der realen Welt für ein paar Tage und darf mal nicht an alles das denken, was zu Hause wartet. So kann man das, glaube ich,
0: ganz gut beschreiben. Verstehe. Mhm. Ähm, ist das also keine irreale Welt, in der du Lab spielst?
3: Naja, es ist halt Im Grunde muss man sich das so ein bisschen vorstellen wie Campen. also Oder eine Klassenfahrt. Man nimmt alle seine Klamotten, die man so braucht, für das Wochenende und für das Abenteuer, das man zieht. Und äh, kommt dann da an, trifft einen Haufen anderer Leute. Und gemeinsam wird man dann die Tage miteinander mit einem Rahmenprogramm begleitet. Und mhm. dieses Rahmenprogramm sieht dann eben so aus, dass jeder von uns, einen, oder dass die ganze Gruppe eine Geschichte gemeinsam spielt, die sich irgendjemand anders ausgedacht hat. Das kann über das Wochenende gehen, es kann über ein paar Stunden gehen, es ähm, kann über einen Abend gehen, es kann aber auch über Jahre gehen. Also gerade die großen Cons ähm, wie Mythodea, die spielen Geschichten und Plotbücher, die sind sehr, sehr dick. Und äh, da kann es über Jahre sein, dass ein Plot bespielt wird. Und dann fahren die Leute jedes Jahr wieder hin, um diesen Plot weiterzuspielen mit ihren Charakteren. und. Das heißt, es ist in der Art und Weise, wie die Fantasie funktioniert, natürlich irreal, weil Mythodea gibt es nicht. Aber dadurch, dass wir es uns ausdenken und dadurch, dass wir loslaufen und es spielen, ähm, existiert es dann.
0: Ja. Um, ja ja gut, ich meinte mit irreal mit eher so was wie halt Drachen und Zauber und so. Also Dinge, die einfach nicht existieren in der ja. Form.
3: Also würde würd ich dir sagen, dass ich am Wochenende einen Drachen hätte treffen können und dass mein Charakter zu viel Schiss hatte, dass sie gefressen wird und deswegen nicht hingegangen ist. <lacht> Dann würdest du lachen. <lacht> Aber das ist praktisch das, wie die Geschichte erzählt wird. Dass es in Wirklichkeit natürlich ein riesengroßer Kopf aus irgendwelchen Pappmaché war und dass dahinter ja. ein Stimmenverzerrer sitzt und das, das das gehört dazu. Natürlich muss man sich das so überlegen, aber das ist nicht das, worum es geht. Wenn man immer noch den Pappmaché-Kopf sieht und nicht den Drachen, den er darstellen soll, dann hat man im Lab, glaube ich, äh, verloren.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Also bei, bei Videospielen ist es ja so, da ist ja die Immersion immer so wichtig, dass man in mhm. die Spielwelt reingerissen wird. Genau. Und mhm. ähm, Und Spiele können ja sehr real sein, da kannst du alles machen, was die Realität nicht ermöglicht. Genau. Ähm, wenn du jetzt aber beim LAPEN bist, mhm. ähm, dann wärst du da ja immer rausgerissen. Das heißt, wenn du dich in einem Fantasy-Setting bewegst, ähm, dann hält ja die Realität dich davon ab, wirklich äh, dich darauf einzulassen. Oder ist es genau dieser Punkt, wo du sagst, okay, da musst halt einfach die Fantasie dann eben den Rest übernehmen?
3: Du sagst, du nimmst es mir praktisch aus dem Mund. Sobald du ähm, an diese Grenzen stößt, mhm. ähm, wo zum Beispiel nach einer Schlacht jemand schwer verletzt auf dem Boden liegt mhm. und du kannst keine Wunden sehen, weil es gibt ja keine Wunden, das ist ja nur ein Latex Schwert ja. gewesen. Ähm, ja. Und du sammelst diese Person auf und bringst sie zu einem Heiler und der fragt, wo ist er denn verletzt? Und dann der Charakter selber ganz ruhig, in einer ganz ruhigen Stimme, ohne jegliches Spiel sagt, ich habe wurde am Bein getroffen und am Oberarm und es sind zwei großklaffende Wunden und du dann nicht aus deinem Spiel fällst und dann nicht, so denkst du, ach, das ist ja alles Bullshit hier und ich das ist ja alles hier, wir spielen das nur und das ist alles nur Theater. Wenn du das überwinden kannst und deine Fantasie dann auflebt in diesen ähm, in diesen Momenten, in denen man das natürlich anzweifeln kann, was man da macht, was, was man da selber spielt, ähm, wenn man das schafft, dann kann ich fast behaupten, dann ist man Laper. Ja, ja.
0: Erwischst du dich manchmal dabei, wie du ins Kichern kommst oder ständig. wie du dann? Oh Gott, ja? ständig.
3: Okay. <lacht> ständig. Und das ist es, das, das ist das, was es so sympathisch macht. Weil wir alle <lacht> wissen, was wir da tun. Und wenn du, solange du nicht einen total dramatischen Plot zwischen zwei Menschen damit zerstörst, kannst du mit so, mit so Dingen auch alles aufhalten. Also wir hatten letztes Wochenende so eine wunderschöne äh, Situation, in der Leute in ein Portal geschluckt wurden und dann mhm. wieder ausgespuckt und die waren alle unheimlich kraftlos. Und sofort waren alle wichtigen Heiler natürlich da und alle Magier haben versucht mit Tinkturen und alles so zu retten. Und äh, mein Charakter kann nichts, also sie kann weglaufen und äh, kämpfen kann sie auch nicht und heilen kann sie auch nicht, aber sie ist immer da, wenn sie irgendwie gebraucht wird. Und äh, ich hatte so gebrannte Mandeln äh, gekauft,
0: mhm.
3: ähm, also der Charakter hatte das gekauft und hat dann habe ich gebrannte Mandeln unter den äh, schwachen, äh, aus dem Portal gestürzten Charakteren verteilt. Und ich habe immer nur gesagt, möchtest du eine gebrannte Mandel? <lacht> und <lacht> das Grinsen auf den Gesichtern der Leute es ist es wert, dass sie sich eine gebrannte Mandel nehmen und danach weiter ja. so tun, als wären sie super müde. Ähm, das ist es. Das ist genau das, was es sympathisch macht. Man, Wenn man ein bisschen Gefühl für sowas hat, dann kann man auch einfach mal anfangen, hysterisch zu kichern und zu sagen, oh Gott, das ist alles Bullshit, aber hier, gebrannte Mandel. <lacht> Weil diese Selbstironie nie wegfällt. Man muss sich das so vorstellen wie 100 Leute fahren auf einen Platz und wir wissen alle, dass wir irgendwie einen kleinen Knacks haben und jetzt das ganze ja. Wochenende so tun, als wären wir nicht wir. Und so tun, als gäbe es Magie und so tun, als gäbe es das alles. Und alles dafür tun, damit unsere reale Welt so ein bisschen mehr in die Richtung der Magie geht. Und wenn wir dann halt wissen, dass es so ist und jeder ist sich dessen bewusst, hoffentlich, ähm, dann, dann macht es das doch noch großartiger, wenn man darüber auch lachen kann.
0: Ja, aber es gibt doch mit Sicherheit auch Leute, Anwesende, die ähm, das einem übel nehmen, oder? Wenn man irgendwie aus der Rolle fällt?
3: Bestimmt. Ähm so wie die so wie die Welt so wie die Menschen unterschiedlich sind in der Welt so sind sie auch die in ihren Charakteren unterschiedlich im Lab und bestimmt gibt es ein paar die das einem super übel nehmen wenn man sie nicht ernst nimmt mhm. ähm, aber nicht dass ich jetzt drauf gestoßen wäre also okay. ich habe jetzt noch nie jemanden gehabt der danach zu mir gekommen ist oder gesagt hat dann zu, also man man bricht dann immer so ein bisschen die Realität dann gibt es die Begriffe in Time und out of Time also IT ist dann das, wenn wir im Spiel sind. Und OT ist dann das, wenn wir aus aus dem Spiel rausfallen. Und wenn jemand sagt, jetzt OT, dann ist es klar, dann sind wir nicht Charaktere, sondern sind wir Mensch zu Mensch. Und da ist noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ich finde es gerade echt scheiße, was du hier machst. Okay. Ähm, das ist noch nie passiert. Es gibt einige, die lehnen dann, die haben meine gebrannten Mandeln abgelehnt. Ich, ich wusste gar nicht, warum. Ja? Die waren köstlich, waren sie. Aber es gibt dann auch welche, die sagen, nein, ich kann nicht, ich bin zu schwach. Und dann ist es okay. Dann geht man wieder auf Abstand und dann gibt es auch kein Gekicher. Weil dann sind sie so in ihrer Rolle und in dem, was sie spielen und in dem, was sie sich vorstellen, dass sie halt nicht Gestört werden wollen, das gibt es immer wieder. Aber ähm, für gewöhnlich kriegt man es doch ganz gut hin. Und man merkt auch, wann Menschen sich so richtig schön in ihrer Rolle verlieren. Weil wir sind ja alle nur Laiendarsteller und keiner von mhm. uns ist so richtig krass. Aber es gibt einige Leute, bei denen merkt man, dass sie ihre Charaktere wirklich spielen, weil sie den Charakter mögen und andere, mhm. die spielen es halt nur, weil sie das mögen, was damit kommt. Und das ist dann stelle ich mal großartig.
0: Ja, ähm, wo du schon sagst, jetzt so Laien, Laiendarsteller oder so. Ähm, ist, ist der 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 bessere Schauspieler der bessere Laber?
3: Nicht unbedingt. Also nur weil du etwas besser darstellen kannst nach außen hin für andere, bedeutet es das nicht, dass du es selber besser fühlst. Es geht okay. ja nicht nur darum, dass du ähm, für alle anderen die Immersion einfacher machst, sondern dass du sie für dich auch selber schaffst. Du musst ja in deiner, in deiner Rolle wissen, wen du spielst, wie ein Schauspieler seinen Charakter spielt, mhm. aber du, du musst ihn auch gleichzeitig verkörpern, weil das ist ja das, was du gerne für dich selber auch möchtest. Wenn ich das nur für andere mache, dann ist es für mich ja kein, dann ist es ja keine Rolle, die ich, ähm, die ich, die ich spiele, ohne damit, dass damit Aufwand verbunden ist, und weil ich ja die Rolle für mich spiele und damit auch für alle anderen spiele ich sie glaubwürdiger.
0: Okay, ist Lab Theater?
3: Wenn man es von außen anguckt, bestimmt ja. ein lustiges Theater. Ich glaube, ja. ich glaube, so eine fast zwei Meter-Frau vor so einem schwarz gekleideten Typen mit einem schwingenden Schwert <lacht> im Berglaufen zu sehen, ist schon <lacht> ziemlich lustig. Und darüber kann man bestimmt auch lachen. Es ist so ein bisschen, ich vergleiche es ganz gerne mit wahr gewordenem Pen and Paper. Ah, okay. Pen and Paper ist ja auch so eine Sache, die all diesen ganzen Computerspielen vorgegangen ist und die jetzt auch viel und auch oft im Internet auch gespielt wird, zusammen über mehrere Distanzen und auch gestreamt und so. Ähm, und auch immer mehr wieder aufkommt, gerade in, in den jüngeren Reihen. Und das ist im Grunde so, als würden wir Pen and Paper spielen, nur mit Kostüm und mhm. nicht nur mit dem Papierzettel in der Hand. Okay. Damit lässt es sich ganz gut vergleichen, glaube ich.
0: Ja. Hast du dich nicht mal dabei erwischt, so ähm, bei dem Gedanken, dass du jetzt viel lieber mit dem echten Schwert zuschlagen würdest?
3: Ich habe ja kein Schwert. Deswegen kann ich nicht in Wirklichkeit ah, zuschlagen. Also mein Charakter kämpft nicht.
0: Okay, also gar nicht.
3: Gar nicht. Also sie, ich glaube, sie hat mal, sie hat mal ein Stück Brot nach jemandem geworfen. Okay. Ich glaube, das war das Einzige oder so eine, so eine Tannenfichte. Das Konzept meines Charakters beruht tatsächlich darauf. Es gibt, in, man muss immer so gucken, was ich, was, was ich ganz gut tut so. Und es gibt viele Leute, die ziehen sich richtig ein Kettenhemd an und die haben eine volle Plattenrüstung. Mhm. Haben wir jetzt mhm. gerade erst wieder gesehen. Die haben richtig, ein richtiges komplettes Kettenhemd und so richtig wie so ein Ritter losziehen würde. Tragen sie dann irgendwie? 30 Kilo Kette mit sich rum und darunter noch Klamotte und das sind 24 Grad und die ziehen in die Schlacht und haben so ein Latex Schwert. die sind übrigens nicht so richtig leicht, sondern die sind echt mhm. schwer, also das ist schon echt, das sind schon echt massive Waffen so zum Teil, sind halt nur gepolstert und dann ziehen sie dann los und hauen sich gegenseitig auf die Rübe und finden das voll cool, ähm, Aber mir ist das noch nie passiert, weil ich habe ich, ich hab den Charakter so ausgelegt, dass er nicht kämpft und dadurch ist er lustiger zu spielen, mhm. weil ich muss immer weglaufen.
0: <lacht> ah, verstehe. Ja. Äh, kann, kannst du einordnen, was für ein Schlag Menschen das ist? Oder ist das wirklich so, dass da der, der Bauarbeiter mit dem, mit dem Rechtsanwalt spielt?
3: Ja, jeder spielt so. mit allem. Es ist wirklich so. Es ist egal, ob du, ähm, ob du Wissenschaftler bist oder, oder Postbote. Es mhm. ist egal, ob du noch Student bist oder ob du gerade Schüler bist. Ähm, wir hatten viele Kinder dieses Mal mit auf dem Lab. Das war sehr cool. Ähm, zu sehen wie eltern mit ihren kindern einen campingurlaub in einer anderen welt verbringen und wie die kinder mit einbezogen werden weil sonst ist es ja immer so dass kinder so dieses ähm, ja. ausdenkspiel spielen und wie sie das merkt man jedes mal wie die kids nicht so richtig wissen ob die erwachsenen sie jetzt ernst nehmen oder nicht und wenn dann aber wenn sie dann merken dass wir tatsächlich auch einfach nur mit ihnen spielen und dass wir sie ernst nehmen als individuen in diesem spiel dann blühen die total auf und freuen sich total dass sie ernst genommen werden weil das ist ja das was sie sonst immer machen sie spielen halt einfach einfach etwas, dass sie sich ausdenken und das tun wir auch. Und das macht es immer unheimlich cool, ähm, mit denen zusammen zu spielen. Und dann ist es auch egal, wo sie herkommen und welcher Hintergrund da ist, ähm, es kommt da alles zusammen. Weil jeder darf da das sein, was er sonst im richtigen Leben nicht ist. Und das macht Spaß.
0: Ja. Da kann es sein, dass du mit deinem Lab-Charakter äh, Charaktereigenschaften oder Sachen erlebst und auslebst, die du vielleicht auch als Nina äh, machen würdest, aber dich nicht traust?
3: Mm, mit meinem Charakter generell jetzt nicht. Ich habe den anders mhm. aufgebaut. Aber ja, im Lab gibt es das oft, dass Leute explizit einen Charakter wählen, der mhm. dem nicht entspricht, was sie sonst in ihrem normalen Leben machen. Und das ist auch ganz wichtig, weil das Lab gibt uns dazu die Freiheit. Bei mir ist es so, dass ich den Charakter anhand eines äh, einer Charaktereigenschaft von mir selbst aufgebaut habe, das macht ihn authentischer und ähm, ich überspitze praktisch diese Charaktereigenschaft. Das wäre so ein bisschen so wie so ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel ähm, total beschützend ist dann ja. kann er natürlich diese Eigenschaft übernehmen und kann sagen, ich bin der Beschützer meiner Gruppe. Und aufgrund dieses, dieser einen Eigenschaft einen kompletten Charakter aufbauen, weil er ja dann ein Motiv hat, nach dem er handelt. Und das macht einen Charakter ein bisschen glaubwürdiger. Es gibt natürlich auch Charaktere, die sind sehr, sehr speziell. Wir nennen sie gerne Special Snowflakes. Mhm. Das sind dann die ganz Besonderen. Die können dann alles und haben alles und sind auch total besonders. Und das gibt es auch und man muss immer gucken, ob man dann mit diesen Menschen spielen will oder nicht. Man kann sich das ja auch aussuchen. Ich muss ja nicht mit jedem spielen, nur weil er da ist. Und oftmals finden sich die Gruppen zusammen. Es gibt auch ganz dramatische Laper, die dann unheimlich viel Gefühl mit in ihre Rolle legen und unheimlich viel Tiefe damit reinschauen oder reinspielen. Und dann gibt es eben auch welche, die laufen halt nur durch die Gegend und sp 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 spielen so ein Trunkenbold irgendwie, der allen nur Scheiße erzählt und äh, ist ganz unterschiedlich und jeder muss wissen, wie er das so für sich selbst verarbeiten kann, aber ähm, es findet sich immer in einer Gruppe zusammen und es ergibt ganz viele tolle Momente und dann ist es egal, wie man welchen Charakterzug wie spielt und wie man sich wie was traut, weil am Ende sind es nur Leute, die gemeinsam eine gute Zeit haben wollen und darauf basiert es.
0: Ja, okay. wenn du sagst gute Zeit, äh, das ist natürlich echt wirklich eine Auslegungssache, äh, was jemand als gute Zeit empfindet. Das stimmt. Ähm, hast du auch schon beim Lab Abgründe äh, gesehen, wo du gesagt hast, so äh, das macht die Person doch sicherlich nur, weil sie es in diesem Charakter sich äh, befindet und das da ausleben kann? Gibt es da solche mmh, irgendwie Ja, bestimmt. Oder?
3: Ja, ja, bestimmt. Das ist natürlich etwas, über das man eigentlich so nicht redet. Ne? Es ist natürlich genau. so, dass wenn du ähm, als Laper in eine Gruppe gehst und dann siehst du den einen, der möchte mhm. zum Beispiel jemanden spielen, den er alleine von seiner Intelligenz her gar nicht spielen kann. Er kann sich gar mhm. nicht so gewählt ausdrücken oder er kann. Er, er, man sieht ihm, man merkt ihm an, dass er im richtigen Leben nicht mutig genug wäre. Und ähm, dann ist es aber etwas wie so eine Knautschzone. Wir mhm. kommen da alle hin, um gemeinsam Dinge zu machen, die wir sonst in unserem Leben nicht tun und mit Dingen zu spielen, die wir sonst nicht tun. Und dann gibt es eben immer diesen Graubereich, den wir uns alle gewähren, weil wir eben wissen, dass es einige Leute gibt, die dann eben nicht so mutig sind, wie sie eigentlich sein würden sonst und, ähm, oder sein wollen sonst. Und dann lässt man ihnen ihr Spiel. Also es ist so, dass es, dass man ihnen dann diese Sachen lässt, die von denen man selbst sieht, dass sie nicht so richtig gut sind. Gerade beim Mut, wenn jetzt jemand, ich kann, ich kann ein Beispiel nennen, dass in einem in einer Schlacht äh, wollte jemand kämpfen und man hat ihr angemerkt, dass sie den Charakter darauf ausgelegt äh, hatten, dass er irgendwie super mächtig ist und sie hat es aber gar nicht mit Charakter füllen können, weil sie selbst nicht die Person dafür ist. Aber sie hat es eben spielen wollen und ist dann aufs Schlachtfeld gezogen und hat die ganze Zeit ja. rumgeschrien, ganz laut. <lacht> und <es> war, <lacht> sie hat immer die Untoten angeschrien, glaube ich. Und das war das war unheimlich ähm, unheimlich intensiv gleichzeitig hat man gemerkt, wie sehr sie wie sehr sie in dieser Rolle war und wie sehr ihr das gefallen hat und wie sehr sie sich da reingespielt hat. Von außen her war das aber sehr, sehr lustig zu betrachten. Und ähm, natürlich haben wir alle geschmunzelt und natürlich hat auch die SL irgendwann, die haben angefangen zu lachen und haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Weil die natürlich, weil wir alle auch nur Menschen sind, aber ähm, man lässt dieser Person dann die Grauzone. Niemand würde hingehen und sagen, du bist aber ganz schön dämlich, oder? Weil wir... Alle irgendwie so einen Punkt kennen, an dem wir das bewundern, dass die Person überhaupt losgelaufen ist, um zu sagen: So, du und Toter, geh weg! <lacht> <lacht> wenn man das von außen sieht und es von außen beurteilt, wirkt es lächerlich. Aber es ist nicht lächerlich, an seine eigenen Grenzen zu gehen und wenn es nur in einem Spiel ist,
0: glaube ja. ich. Ich würde sogar. Also ich, ich kenne jetzt keine wirklich, keine Laber und ich habe auch noch nie an sowas teilgenommen, aber ich würde schon sagen, jetzt so als Außenstehender, es ist auch schon auf eine gewisse Weise mutig, äh, sich halt in dieser Form gehen zu lassen, oder? Also, ja das muss man auch erstmal können und wollen. Total. Also.
3: Besonders, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Leute ich kenne, die in ihrem Leben eine starke Rolle spielen, und zwar ja. für die Außenwelt. Also jeder von uns. Du kannst mir nicht sagen, dass jeder von uns spielt eine Rolle. Wenn mhm. du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst, bist du da eine Rolle. Wenn du dich mit deinen Freunden triffst, bist du eine Rolle. Es gibt nur ganz wenig Momente, in denen ein Mensch mal nicht eine Rolle spielt, weil das von ihm erwartet wird. Und ja. wir gehen dahin und spielen eine andere Rolle, in der wir uns ganz anders entwickeln können. Es ist so, als würden wir eine andere Maske aufsetzen. Viele reden ja immer davon, dass sie unterschiedliche Masken benutzen in ihrem Alltag, mhm. genau das gleiche tun wir auch, nur ähm, es ist eben eine ganz andere Maske als jeder andere erwarten würde und es gibt ich kenne viele Leute, die ganz krasse charakterstarke Rollen in ihrem Leben spielen mhm. und sich niemals, niemals zugestehen könnten, sich loszulassen um mal etwas ganz anderes zu tun in so einem Umfeld des Labs und diese Fähigkeit sich da so reinzusteigern, dass man vergessen kann, wenn man in Wirklichkeit ist und die peinlichsten Sachen macht, die peinlichsten Dinge <lacht> <lacht> und die bescheuersten Sätze ruft und sich und sich gar nicht so richtig im Klaren ist oder sich genau, im ganz genau im Klaren ist darüber, was alle denken würden, wenn jemand das sehen würde, was man da gemacht hat, <lacht> was die dann ja. alle sagen würden davon, wenn man sich davon lösen kann und eine Rolle spielen kann, ohne dass man merkt, dass es demjenigen peinlich ist, dann ist man wertvoll fürs Lab, glaube ich. Ja. Also es kommt es ganz, ganz viel darauf an, wie man vom Innersten aus, wie, mit wie viel Leidenschaft man so ein Hobby betreiben kann. Und Lab braucht viel, viel Leidenschaft, um glaubwürdig zu wirken und angenehm zu sein für auch alle anderen.
0: Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, uh, uh, what happens in Las Vegas? Um,
3: stays in Las Vegas, stays in genau. Las Vegas genau. genau.
0: Trifft das auch so ein bisschen auf Lab zu?
3: Ja, ja. Ja, okay. also einzelne Anekdoten, die meisten Laper platzen sofort los äh, mit Geschichten, ähm, wenn man sie anpiekst, äh, aber ganz vieles von dem, was da passiert, bleibt tatsächlich in dem Umfeld, weil es ja. oftmals gar kein Gehör findet. Also wenn ich nach Hause komme und vom labwochenende wochenende erzähle, dann guckt <lacht> mich mein Freund immer so ein bisschen so an, so, mit, so nach dem Motto, so okay, sie ist durchgedreht. <lacht> aber genau das ist eben das, wenn man es no, selbst noch nicht erlebt hat, ähm, wie man dann damit um oder wie andere dann damit umgehen und es ist sehr schade, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass sie das auch gerne können würden so unheimlich frei einfach sich mal frei zu fühlen von dem was man sonst so auf den Schultern trägt und um man nicht dran denken zu müssen ähm, und das dann aus, aus Neid im Grunde verurteilen
0: abschließend äh, ja. Nina ich, ich lege mein Leben in deine Hand mein Lab Leben <lacht> in deine Hand was ähm, ja und zwar sagen wir bitte mal in welcher in welcher Rolle in, in welchem Szenario äh, würdest oder könntest du dich mich Vorstellen. Dich? Ja. <lacht> Was für ein Charakter wäre ich? In welchem? Und du, wärst,
3: du, wärst, du wärst ein großartiger Dieb. Oh. Ich glaube, du wärst ein großartiger Dieb und du würdest einen unheimlich, oder einen unheimlichen guten Spieler spielen. Also, ich habe jetzt gerade ein paar Spieler kennengelernt. Es war sehr, okay. sehr schön, ein bisschen verschmitzt auch ein bisschen geheimnisvoll. Ich glaube, das würdest du würdest du unheimlich gut spielen. Ich könnte mir allerdings auch guten Goblin vorstellen. <lacht> <lacht> du müsstest okay. dir nur eine fiese Lache zu, rein, zu, zu, ziehen, zu ziehen. Und dann könntest du einen super Goblin spielen, weil die sind die verrücktesten Kerle von allen. Die drehen richtig auf. Die rennen, die rennen mit ihren kleinen, selbstgebauten Props, heißt das, ne? Rennen sie in, 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 in irgendwelchen Schlachten durch die Gegend und explodieren in einem Feuerball und solche Geschichten. Ich glaube, du wärst auch ein guter Goblin. Da müsstest du ein bisschen aus dir rausplatzen, aus deiner eigentlichen Rolle.
0: Ja, schwierig, schwierig. Ja. Ich glaube, dafür bin ich wirklich zu introvertiert.
3: Ja, aber genau, genau, genau an sowas kann, kann man dann eben arbeiten, ne?
0: Ach.
3: Ist schwierig, oder? Man müsste sich ja. dann auch selbst eben so ausdenken, was möchtest du denn oder was stellst du dir denn vor, was du spielen möchtest? So ein bisschen. Ähm, so ein bisschen so, als würdest du Skyrim, einen Skyrim-Charakter erstellen, könntest du fast ja. sagen. Und ja, ja. du hast dann diese unterschiedlichen Traits, die du dann machst, und dann gehst du durchs Leben und entwickelst deinen Charakter anhand dessen, was er erlebt. Und das kannst hm. du im Lab auch machen. Nur, dass es da eben nicht innerhalb von 24 Stunden irgendwie schon Level 70 gibt, sondern dass du da ein bisschen mehr Zeit reinstecken musst.
0: Und ja. ein bisschen mehr Liebe auch. Ja, Nina, äh, vielen Dank für den Einblick. Danke dir. Äh, sehr, sehr das spannend. Ist, es ist wirklich auch ein Thema, auch das habe ich früher immer sehr, sehr belächelt. Inzwischen ja. finde ich es aber wirklich auch ein bisschen, ein bisschen spannend. Ähm, mal gucken, vielleicht gucke ich da wirklich irgendwann mal rein. <lacht> du
3: kannst, komm auf <lacht> mich zu, vielleicht finden wir irgendwie mal was, wo wir dich mitnehmen. Und selbst wenn du nur Gaukler oder Bettler in den Straßen <lacht> ja. in den Straßen einer Taverne spielst und dir einfach nur anguckst, wie die schönen äh, Zigeunerinnen den ja. den kampfgeschlagenen, kampfgezeichneten Rittern die Köpfe verdrehen. Ähm, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du spielen. Und selbst, wenn es nur ein zombie
0: zeit lab ist. Okay, das werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Dann dir noch einen schönen <lacht> Abend. Dankeschön, und vielen Dank. dir auch. Tschüss. Zu guter Letzt spreche ich jetzt mit Lara, 32. Guten Tag. Hallo. Lara, worüber sprechen wir?
4: Ähm, wir sprechen heute über, ja, ich würde erstmal mal sagen, die mangelnde Queerness in Games. Okay. Ja, also ich habe so ein bisschen die die These, dass Games eher sehr konservativ sind, vor allem halt in der Repräsentation von Queerness. Und das ähm, ist mir deswegen aufgefallen, weil ich aktuell Tekken 7 zocke. Okay. Und da gibt es einen Charakter. Ähm, die, diese Figur heißt Leo. Also Leo ja. ist lustigerweise auch ein, eine deutsche Figur. Also die, die Ingame-Story, äh, Hintergrund-Story ist halt, dass die Figur aus Deutschland kommt. Und mhm. die, ist, die ist nämlich queer. Und das ist ganz interessant, sich das anzugucken, weil da Seit, der, seit die Figur vor ein paar Jahren, ich glaube, bei Tech Tag Tournament 2 war sie, glaube ich, das erste Mal, bei die Figur äh, eingeführt wurde, war es immer so ein, ein ja, nicht ganz eindeutiges Zuweisen des, des, des Geschlechts und ähm, da haben sich ja. auch viele Foreneinträge und so weiter darüber und es ist halt so, dass irgendwann der der ähm, Chefdesigner gesagt hat, ja, das war absichtlich so und der Vorname, der volle Vorname ist halt Eleanor, aber im Spiel mhm. hat die Figur jetzt bei Tekken 7 zumindest äh, männliche Pronomen und ist teilweise auch äh, von dem, man kann sich das so, man gibt es gibt da so viele Möglichkeiten, den Charakter selber zu gestalten und es gibt aber halt Sets für Frauenklamotten und Sets für Männerklamotten und irgendwie ja. kann Leo irgendwie so halb beides machen. Es gibt sogar Moves, okay. die man im Spiel nur gegenüber Frauen und nur gegenüber Männern machen kann und auch da ja. ist es Mal so und mal so. Und das ist irgendwie total spannend, weil daraus innerhalb des Spiels aber überhaupt kein Deal gemacht wird. Also die, Aha. die, die Story im Spiel geht nur darum, dass Liu versucht rauszufinden, wer die Eltern sind. Ähm, und nie über diese, diese, diese Geschlechtshintergrund. Und daran ist mir halt aufgefallen, wie wenig Queerness aber so im, im in den, in den großen Produktionen. Also im Indie-Bereich passiert da ja ganz viel, aber so, Double und Triple A Produktionen, da tut sich im Bereich Queerness leider sehr wenig.
0: Ja, bevor wir da weiter darauf eingehen, magst du vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, den Begriff Queer einfach nochmal erläutern?
4: Ja klar, ähm, also das ist ein ist ein englischer Begriff, der der existiert schon sehr lange und ähnlich wie wie Gay hatte der ursprünglich halt andere Bedeutung, beziehungsweise war eher so ein Slur, so, ein, so eine Beschimpfung ähm, mhm. und wurde dann um die 1980er rum von ähm, Aktivisten eben aus der ähm, Lesbian, Gay, Trans, äh, Aktivisten-Szene äh, umgedeutet, reclaimed, wie man das sozusagen sagt, oder ich glaube auf Deutsch gibt es da auch noch mal einen anderen äh, Ausdruck dafür. Das ist irgendwie ein Geusenwort oder so ähnlich, wenn man negative Begriffe für umdeutet. Mhm. Ähm, mhm. Und es bedeutet eigentlich nur, dass man, also so in die Quere kommen, könnte man es vielleicht ein bisschen übersetzen oder eben ähm, ein bisschen ähm, ausführlicher ausgedrückt, äh, dass man die heteronormativen Diskurse so stört oder oder durchbricht also nicht nicht gegen dieses restriktive konservative Normdenken so es gibt nicht nur, es gibt eben nicht nur äh, äh, heterosexuell und homosexuell sondern es gibt halt noch viel viel mehr
0: jetzt nochmal in Bezug auf Tecken mhm. hast du das Gefühl mhm. ähm, dass die Entwickler mit sowas irgendwie ein Statement machen wollen oder geht es nur darum, Aufmerksamkeit zu erhaschen ich, oder Diskussion anzuregen? Ich
4: glaube, ich glaube sogar weder noch, das ist ja das Interessante gerade bei dem Tekken Charakter, weil, ähm, die Tekken Producer, die oder die Leute, die dahinter stecken, die machen da überhaupt keinen großen Deal draus in dem Sinne, dass sie halt auch nicht drüber reden groß. Also nur wenn sie explizit auf, äh, in, in Interviews oder bei Q&As oder so dr drauf angesprochen werden. Ähm, sie selber ja. vermarkten jetzt nicht Tekken mit Leo als die trans-non-binary-Person oder sowas, sondern ähm, sie haben halt gesagt, ja, ursprünglich äh, war Leo wohl mal äh, ein Mädchen, aber jetzt halt nicht mehr. So ungefähr. Und das ist halt alles. Okay. Also weder, weder machen sie einen großen einen großen Marketing-Gag draus, noch äh, versuchen sie es irgendwie unter den Teppich zu kehren oder so. Das Einzige, was man vielleicht so ein bisschen negativ sein kann, dass sie halt bewusst versuchen, dass uneindeutig zu halten, damit sich die Leute selber ein Bild machen. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, ja, die easy way out, ne? so wie das sogenannte äh, äh, Queer Baiting, was es auch gibt bei vielen Fernsehsendungen und so weiter, ja, dann, ja, ja, wo es dann immer ja. nur angedeutet wird, ja, diese Figuren könnten irgendwie aus dem äh, spur lesbischen ähm, bisexuellen Spektrum kommen, aber es wird nie wirklich explizit gesagt. Und das ist halt genau das Problem, weil ähm, wenn es um Repräsentation geht und, und Leute, die sich gerne auch mal selber in solchen Sachen in Medien wiederfinden, dann müssen solche Dinge halt explizit gesagt werden. Und das ist halt auch das, was bei Games dann auch fehlt.
0: Das finde ich ganz interessant. Also, wenn wenn ich, wenn man sich in Foren oder so rumtreibt, ähm, dann merke ich immer wieder, dass <lacht> wenn das halt zum Thema wird in einem Spiel, äh, dann gibt es immer so eine Fraktion, die sagt, äh, ich habe ja kein Problem damit. Aber das interessiert mich alles nicht und warum muss das überhaupt ein Thema sein? Hm. Und äh, die Leute verstehen dann irgendwie nicht, dass es halt thematisiert werden muss, damit es halt einfach Normalität wird im Alltag der Spieler oder generell aller äh, und hast du das Gefühl, dass sich da ist dann, ist da eine Entwicklung, ist da eine Bewegung äh, festzustellen in dem Bereich? Also in Netz, in der Netzkultur?
4: In der Netzkultur eher, ja. Also ich habe das Gefühl, dass gerade ähm, auf den sozialen Netzwerken und in, in auf Blogs und so weiter und Tumblr ist ja, gilt ja als eines der großen ja, Spaces ja. für die, für die Queer Culture und so weiter. Da schon. Aber es überträgt sich meiner Meinung nach noch nicht nügend auf den sogenannten Mainstream. Egal, ob es jetzt in Games, in Filmen, in Serien und so weiter, da fehlt wirklich noch dieser letzte Sprung, weil ich finde, dass es noch zu wenig ähm, ja von der, von der Seite der der Producer-Creative-Leute äh, und so weiter zu wenig gibt, die das in den Mainstream tragen. Also ich meine, wie viele, wie viele AAA Games-Produktionen, um jetzt mal das ein bisschen einzuschränken, weil sonst wird das einfach zu groß. Gibt es denn, in denen überhaupt queer, queere Charaktere vorkommen? Und dann ist es noch hm. so, ich kenne keinen einzigen wirklichen queeren Hauptcharakter, der wirklich explizit, ja. wo man sich nicht selber entscheiden kann. Also natürlich gibt's sowas wie die Bioware-Spiele und so weiter, aber da kann man es ja selber aussuchen. Aber ich, wie viele gibt's denn, wie viele? Also, Kanon? sag ich jetzt einfach mal schwule lesbische oder bisexuelle oder was auch immer pansexuell asexuell ganz ganz schlimm gibt es glaube ich gar niemanden gibt es denn wo der, wo das Spiel das Narrativ vorgibt also sowas wie keine mhm. Ahnung wenn ich jetzt sage Watchdogs zum Beispiel wo man ja selber keinen Einfluss hat auf die Entwicklung ja. und die Figur wo ist äh, das Watchdogs mit einer mit einer bisexuellen Person oder so also das das fehlt halt einfach du hast immer nur Nebencharaktere und Du hast es selber auch gerade angesprochen. Es gab ja zum Beispiel jetzt äh, so ein Spiel. Ach, was war denn? Das war auch irgendwie so ein, so ein ähm, Rollenspiel, wo, wo sie einen so einen ganz kleinen Non-Player Character eingeführt haben,
3: die mhm. in trans
4: ist. Und dann gab es einen Riesen Aufschrei. Ich glaube, es war war das sowas wie Baldur's Gate oder so.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ich, äh, liegt der Name auf der Zunge, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. genau.
4: Und äh, da gibt's dann schon einen riesen Riesenaufruhr. Also da deswegen positive Entwicklung eher, also gerade was so Mainstream große Titel angeht, gar nicht. Nee.
0: ich denke bei sowas ja also das Problem fängt ja schon viel früher an. Das hat ja einfach ganz viel mit Erziehung zu tun. Mhm. Also so wie ich erzogen werde, so reagiere ich auch darauf. Also und, äh, wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass äh, meinetwegen in der Schule einfach sowas schon thematisiert wird, dass man einfach schon sensibilisiert wird, auch für die Thematik. Mhm. Ähm, das würde auch vermutlich einfach auch naja, sich auch ins, ins Alter tragen, dass letztlich die Spieler in zehn Jahren auch anders reagieren würden, mhm. oder?
4: Ja, also ich hoffe natürlich, dass ähm, nachfolgende Generationen da viel mehr haben und auch beitragen, weil sie mittlerweile durch sowas wie die sozialen Medien und, und Online Communities auch mehr in Berührung kommen mit dem Thema und viel offener sind, was das angeht. Also man, äh, wenn man sich die Generation jetzt so, ich sag mal, 15 bis 20 anguckt, ich glaube, die ist mhm. im ganzen Thema Queer einfach viel offener und für die ist es auch in dem Sinne normaler, äh, weil sie es ja. einfach schon immer mitbekommen haben. Aber, also, ja. ich glaube zum Beispiel in unseren ganzen ähm, Erziehungs- und, und Bildungseinrichtungen ist es noch immer viel zu wenig Thema. Also
0: du merkst das ja, ähm, ich habe hin und wieder mal mitbekommen, dass so in, in Grundschulen oder so, halt wenn dann ähm, zum Beispiel äh, ein Junge halt mit einem Kleid zur Schule kommt oder so. Ja? Mhm. Ähm, das ist natürlich in dem Alter, das noch viel eher toleriert wird, mhm. weil da bist du halt nicht vorurteilsbelastet und hast nicht diesen sexuellen Kontext. Mhm. So. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es extrem viel ausmacht, halt, da offen mit umzugehen. Ich möchte ganz kurz mal, weil du sagtest, dass es im Indie-Bereich durchaus schon üblich sei, kannst du mir einen Titel nennen, einen Indie-Titel, in dem Queerness ein Thema ist? Und in dem du das gut umgesetzt findest?
4: Ja, das ist ja, äh, also es gibt ein paar, die kann ich gleich nennen. Das Ding ist nur, ähm, mir ist es ja eigentlich wichtig, dass Queerness an sich gar kein Thema mehr ist, sondern einfach nur da. Ja. Darum geht okay. ähm, es mir ja eigentlich. Aber es gibt natürlich sowas wie zum Beispiel ähm, äh, ROM, ich glaube, Read-Only-Memories, kam es jetzt noch mal ja. zuletzt nochmal in einer neuen Version mit dem äh, Subtitel 2046 mhm. raus, weil es vertont mhm. wurde. Ähm, das ist super, mhm. was das angeht. Also das hat einfach durch die Bank ganz viele queere Charaktere und die für die ist es halt auch normal. Und da gerade das Thema Cyberpunk, äh, dieses Spektrum, da ist da ist es irgendwie auch drin mittlerweile. Also ich, es gibt kaum noch Cyberpunk und ich ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht nicht sogar von Anfang an immer schon drin war, in dem Queerness nicht irgendwie einfach implementiert ist und völlig normal. Also auch im Buch und im Film ja, und im Serienbereich ja. ist bei Cyberpunk irgendwie das, das ist das Genre, was das am meisten macht. Es gibt aber auch so Spiele wie <lacht> Fragments of Him zum Beispiel, wo man ähm, mhm. die Geschichte eines eines ähm, Menschen aus der Perspektive von anderen nachspielt quasi, also es gibt, es geht um einen Mann, der ähm, in einem Autounfall stirbt und dann anhand von seinen Eltern, seiner Ex-Freundin und seinem aktuellen männlichen Partner Freund äh, quasi die, das Revue passieren lässt. Da ist es zum Beispiel auch sehr sehr schön und einfühlsam. Das Ding ist halt, ganz häufig yeah. wird das Ganze auch so, mit, mit negativen Erfahrungen oder Vorkommnissen verbunden. Ne? Also da ist es jetzt der Tod der, der, der Figur, ähm, wenn wir jetzt Her story und 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 ähm, äh, Gone Home und so weiter haben, da sind es ja auch immer so ein bisschen mh, eher creepy negative Momente.
0: Ja. Das ist
4: halt schade, ja. ne? dass dann also das ist ja auch so ein Kritikpunkt, der immer wieder, wenn äh, queere Charaktere in ist dann tatsächlich in den Mainstream der Medien schaffen, dass die dann nie ganz normal sind, also ganz normale Leben führen wir ja, ja. die werden sind ob Mordopfer oder die Beziehungen gehen immer kaputt und so weiter, das ist, da gibt es nur wenige ähm, aktuelle Gegenbeispiele also Sense8 zum Beispiel, die Netflix Serie ist da super, was das angeht queere Repräsentation, die halt auch einfach mal funktionieren darf, so beziehungsmäßig aber in Spielen ist es halt wirklich sind's die 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 Indie Spiele die das machen, aber sie schaffen es nicht in den Mainstream weil und da kommen wir jetzt zu dem Aspekt der 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 auch mit reinspielt auf der Macherseite einfach die mhm. ich glaube ein Großteil der Studios hat auch immer noch das Problem, dass es eben zu wenig queere Leute offen leben queere Leute wahrscheinlich sind viel mehr queere Leute drin als die als man weiß so, aber mhm. ähm, solange die Entscheidungen getroffen werden von, von äh, weißen Hetero-Männern, wenn die, wenn die großen, wenn die Teams zu 90 Prozent aus weißen Heteromännern bestehen, dann werden wir auch keine guten, queeren Inhalte bekommen das ist halt auch so ein Problem.
0: Ja, was du sagtest, ist diese Normalität, die man sich halt so wünscht in den Bereichen. Ne? Das ist, ich finde, dass sich in den letzten Jahren schon einiges getan hat, allein in der Hinsicht, wenn man jetzt mal so 10, 15 Jahre zurückdenkt und wenn dann homosexuelle Charaktere dargestellt wurden, dann wurde das oftmals sehr überzogen gemacht, weißt du, mit dieser hochgezogenen Stimme und Bewegung und so. Wenn du das aber heute machst, also auch im Film oder so, dann ich weiß nicht, wie das generelle Empfinden der Menschen ist, aber ich kann nur mit den Augen rollen und denke, Alter, tickt hier nicht ganz richtig, <lacht> dieses Klischee zu bedienen. Und ich habe das Gefühl, dass sich da schon was bewegt und dass sich in unserem Lebensabschnitt, mhm. ich meine, der mag uns irgendwie lange vorkommen, aber wenn man bedenkt, äh, wie das vor 100 oder vor 50 mhm. Jahren war, äh, wo man irgendwie erschossen wurde, mhm. wenn, man, wenn man homosexuell war oder Du, musst sonst du gar nicht
4: wie. so weit zurückgehen. Ja. Ne? Ich glaube, der homosexuellen Paragraph in Deutschland wurde...
0: Ja, ja. 90er ja. oder so?
4: 92. Oder? Also, noch nicht so lange her.
0: Hast du das Gefühl, dass, ähm, dass der, der, der primäre Grund, warum das nicht gemacht wird, hat es mit, mit Nichtwissen zu tun oder ist das eine bewusste Entscheidung, um halt irgendwie die C-Gruppe, die Potenzielle nicht zu, ähm, auf sich, also aufzubringen irgendwie? Also, ich glaube,
4: wie bei vielen sagen, dass nie irgendwas monokausal ist. Aber ich glaube, einer der großen ausschlaggebenden Gründe ist tatsächlich die Angst vor äh, mhm. der, der der Zielgruppe, die eigentlich gar nicht da ist. Das ist ja das, Pro das ist ja das, das mhm. äh, absurde. Also diese diese Angst vor dem Straight My Male Gamer und dem Backlash, die ist so groß und gleichzeitig so unbegründet, weil ich glaube, die, der Großteil der Community mhm. hätte da überhaupt kein Problem damit. Leider ist es dann halt so, dass genau diese Minderheit dann auch immer sehr laut wird und äh, das kriegen dann die die Producer auch immer wieder mit. Ne? Also äh, Vielleicht müssten die Leute, die das super, okay oder egal finden, einfach auch mehr ähm, darüber reden oder den, den, das Feedback dann an die Producer zurückgeben und halt mal auch positive Kommentare über sowas schreiben, ähm, anstatt dass immer nur das negative Feedback zurückkommt. Das ist leider halt auch so ein Problem unserer Feedback-Kultur, dass wir uns in der Regel nur dann an Macher wenden, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Ähm, aber ich meine, also, ja. es gibt halt auch immer noch das Problem so, ähm, meine, zum Beispiel Star Wars The Old Republic ist jetzt nicht so alt, das Spiel. Ne? Ich weiß nicht genau, wann es das erste Mal rauskam, aber es ist jetzt nicht 20 Jahre alt. Ähm, und da war es so, dass es einen extra schwulen Planeten gab, den man sich extra DLC-mäßig kaufen musste. Und nur dort waren schwule Beziehungen Was? möglich. Also, ja, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile rausgepatcht wurde oder nicht, aber ursprünglich war das so. Und auch, wenn man sich so, also ich meine, Zelda Breath of the Wild, super Spiel. Aber diese, diese Famlink-Geschichte, wo er sich als Frau verkleiden musste, sehe ich persönlich viele, es gibt unterschiedliche hm. Ansichten, wie das so ist, aber ich finde es eher so in die Richtung, man macht sich drüber lustig über über Leute, die cross oder tra Trans-Personen und so weiter. Also es gab sogar, es gab 2011, äh, wenn man sich ein bisschen darüber ähm, weiterlesen will, will ich nur kurz als 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 Anregung reinhelfen. Es gab 2011, das ist jetzt echt schon lange hm. her, ein Essay, der ist online auch noch verfügbar, ähm, von, ähm, wie heißt der, Evan, von Evan Lent, wie heißt der, La Lauteria, Evan Lauteria, ich weiß nicht, ich weiß nicht wer das ist, aber diese Person hat einen äh, Essay geschrieben, der lautet procedurally and fictually effectively relevant exploring the potential for queer content in video games und hat das selber dann an an Reihe von mhm. so einem eigenen Spiel auch festgemacht und das war 2011 <lacht> ähm, also es ist die, die Kritik ist auch schon lange da, aber wenn ich dann eben so was sehe, wie wie, wie jetzt das mit dem Link und so weiter, dann denke ich mir, so richtig angekommen ist es halt irgendwie auch noch nicht.
0: Nur muss man sagen, natürlich, also wenn es um, um Spiele geht, also die meisten Spiele haben ja einen Protagonisten oder eine mhm. Protagonistin, so oftmals, also den Charakter, den du halt spielst. Ähm, wenn du den halt queer äh, gestaltest, ist natürlich die, in Anführungsstrichen, Gefahr, äh, größer zu polarisieren als bei einem Spiel, das über zahlreiche Charaktere verfügt. Also zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal sowas wie Overwatch yeah. oder so wo du halt viele viele Charaktere hast und da kannst du auch mit Backstories arbeiten. Das heißt, die Spiele, also die Charaktere im Spiel, das wird letztlich überhaupt nicht thematisiert. So, ähm, Ich glaube, das ist auch ganz gut, also, dass man das eben gar nicht so groß mhm. thematisiert, letztlich im Spiel und dass man vielleicht dann ein bisschen mehr mit Backstories arbeitet oder so, ähm, die dann letztlich, äh, wenn man sich für die Thematik und die Historie der Charaktere interessiert, auch nachlesen mhm. kann. So, ähm, Ich glaube, das kann ganz gut dazu beitragen, dass es halt so eine Normalität äh, ja. einfach ähm, ja, bewegt. So, das ist, glaube ich, irgendwie extrem wichtig. Was denkst du, nennen mir, oder fällt, fällt dir ein Spiel ein, ein bekannter AAA-Titel, von dem du dir wünschen würdest, äh, dass der einen queeren Charakter einbaut? Gibt es da so ein bestimmtes Spiel, von dem du das wünschen würdest <lacht> oder ist das ein genereller
4: Wunsch? Nee, es ist, da, es ist eigentlich ein genereller Wunsch. Ich meine, natürlich habe ich auch ähm, Spiele, die ich sehr gerne mag und wo das auch noch möglich wäre, dass wäre super. Also ich meine, zum Beispiel haben wir ein sehr aktuelles Beispiel Horizon Zero Dawn. Die Hauptfigur Aloy ist ja momentan noch sehr uneindeutig, was das eingeht, weil was ich ja auch positiv finde, in dem in dem bisher einzigen äh, Teil, den es gibt, gibt es ja keine wirkliche Liebesgeschichte. Es gibt so ein bisschen äh, ein bisschen andeutungsweises Flirten mit einem männlichen Charakter, aber ich meine, man weiß noch mhm. nichts über die, über, über die Sache von, über Aloy an sich, was ähm, ihr eigenes Verständnis von sexuellem Verlangen oder Geschlecht angeht. Ähm, und zumindest was, was sowas wie äh, Bisexualität oder sowas angeht, könnte man da zum Beispiel viel machen. Das wäre cool. Es wäre zum Beispiel auch super, wenn man äh, Laura Lara Croft äh, irgendwie queer äh, coden könnte. Also. Ähm,
0: das lustig, dass du das sagst, weil das war, das wäre meine nächste Frage gewesen, <lacht> tatsächlich. Und zwar, also ich frage mich gerade so, weil ich wüsste ich wüsste wirklich nicht, wie man da rangehen müsste. Wie wie würde man dann Lara Croft irgendwie queer äh, gestalten? Wie würde das denn funktionieren?
4: Ja, ich bin jetzt nicht die Mega-Game-Designerin. Ähm, ich ich habe ja. zwar schon auch selber an der Entwicklung von Games mitgewirkt, aber äh, das ist natürlich nicht so einfach und am, am, am besten ist es immer, und so haben die es ja zum Beispiel bei ähm, Bioware gemacht, bei Dragon Age Inquisition mit, mit dem Transcharakter Krem, dass sie sich einfach äh, Leute holen, die aus diesem Spektrum sind, was sie gerne hätten und die als Advisor dabei haben. Ja. Ähm, und ja, so machen ja. es auch viele Comic-Artists zum Beispiel, die selber eben nicht aus dem queeren Spektrum kommen, aber gerne äh, zur Repräsentation beitragen. Die holen sich dann eben auch Leute und fragen, wie würdet ihr das machen? Oder ich möchte gerne das und das mit der Figur machen. Äh, ist das okay? Und ich persönlich würde jetzt sagen, bei Lara Croft kann man es relativ einfach machen. Wenn man ihr zum Beispiel einfach, naja, wie soll ich sagen? Also wenn man jetzt nur auf das ähm, sexuelle Verlangen angeht und nicht auf das eigene Geschlecht, dann könnte man ihr einfach eine, eine Liebesszene mit einer Frau geben zum Beispiel. Und hm. dann aber trotzdem hm. mit einem Mann flirten. Oder sie sagt halt beiläufig, ja, also ich ich, ich bin da nicht so festgelegt oder sowas. Ne? Also das wäre schon, es wäre gar nicht hm. so schwer, das Ganze zu machen, ähm, glaube ich. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel... Da, das, ich, ich bringe den Vergleich mit der Comics deswegen, weil ich selber auch sehr viel Comics lese. Äh, Wonder Woman ist ja mittlerweile offiziell queer. Das haben sie ja auch hingekriegt. Das ist ja auch eine sehr ikonische Figur. Und trotzdem äh, hat es lange gedauert. Und es war super einfach, das zu machen. Batwoman ist auch äh, mittlerweile als äh, mindestens bisexuell geoutet. Also,
0: mhm.
4: es ist nicht so schwer, wie man das sich vorstellt. Man muss es nur mit offenem, mit offenem Kopf da rangehen und eben vielleicht auch so sagen, ja, ich brauche Hilfe dabei und frag Leute, die die Ahnung davon haben, die sich damit auskennen und, und, und stellen ein paar Fragen.
0: Ich, ich wünsche mir ganz spontan, wünsche ich mir ein FIFA mit mit queeren äh, Fußballspielern. Okay. Das wäre schön. Aber wie würdest du das denn machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das wäre vermutlich, das ist eher so der Treugedanke, weil weil es mich irgendwie so, so freuen würde, irgendwie dass dass die Leute damit überhaupt nicht klarkommen, dass Homosexualität im Fußball womöglich ja. existiert oder ja. sonst, sonstige Sexualität.
4: Naja, da müsste man vielleicht, es gibt doch diese, diese Story-Modus auch bei, bei FIFA, ja, glaube ich, ja. wo man so ein einzelnes Talent spielt. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, nach einem gewonnenen Match kommt der eigene <lacht> Typ vom, ja. vom Feld und küsst seinen männlichen Typen, äh, Freund, was auch immer.
0: Das wäre so groß. Das wäre so groß. Und so aber einfach. das wird sich EA niemals. Ja, aber das würden sie sich nicht trauen.
4: Das würden sie sich eben nicht trauen. Ähm, klar. Äh, wobei, also ich meine äh, äh, bei, bei so Sportspielen ist es halt auch die Frage, wie weit ist es, ist es ähm, muss man das weil dann kommt natürlich, ah jetzt äh, die shoving your uh, queer ja. uh, stuff down our throat uh, Argument, ja. ne? also ich bin naja, jetzt auch genau. nicht, ne, mir geht es nicht darum, dass man in jedem Spiel, das es jemals geben wird, ab jetzt nur noch queere Charaktere mhm. drin hat, das muss nicht immer sein, aber es ist halt momentan gar nicht der Fall, finde ich, also was so Protagonisten und äh, so weiter angeht. Man darf auch gerne Antagonisten nehmen, ist auch super, aber dann eben nicht nur, mhm. dass äh, antagonisten sein irgendwie mit der Queerness verbinden. Ne? Das hat man ja auch schon ein paar Mal gehabt, äh, in, auch in Games, dass dann Bösewichte äh, queer waren, also sage ich mal, entweder trans oder cross oder was auch immer und dann, dann verbindet man ja dieses Queerness direkt wieder mit irgendwas Bösem, irgendwas ähm, grotesken. Das ist wie mit der Repräsentation von, von äh, People of Color und so weiter. Äh, gerne darf es auch Bösewichte geben, die People of Color sind, aber dann dürfen sie halt nicht die einzelnen einzigen People of Color in diesem Spiel sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rollenspiel habe mit einer Party, ne, so ganz klassisch, vier Leute, sei es jetzt mm -hmm. weiß nicht, Persona oder, oder Dragon Age und so weiter, dann habe ich halt eine Person dabei, fest dabei, in meinem Squad, die halt queer ist. Und dann kann halt auch der Bösewicht queer sein. Und dann geben sich daraus vielleicht auch ganz interessante Dynamiken zwischen diesen Charakteren, die mit einer normalen Straight-Person vielleicht nie rauskämen. Also man kann da ja auch narrativ unglaublich viel rausholen, ohne dass es scheiße wird.
0: Ja, das stimmt. Ich würde mir äh, wünschen, also ich bin ja jemand, der zum Beispiel Charaktereditoren hasst, so ich versuche das immer zu umgehen, mhm. äh, weil das ist für mich Zeitverschwendung und ich fände es eigentlich cool, ähm, wenn das einfach vorgegeben wird, also ähm, einfach zufällig, also Geschlecht, Orientierung, alles, komplett zufällig, so und ich habe keinen Einfluss darauf, <lacht> ja. letztlich. Ja. Das fände ich irgendwie ganz cool. Mhm. Äh, und dann spiele ich halt den Charakter und der ist halt queer oder sonst irgendwas und ähm, das ist einfach auch egal.
4: Mhm. Genau, genau das <lacht> ist es. Es ist ja. dann in, in, in dem Sinne erstmal egal. Natürlich ist es nicht egal in vielen Situationen, aber grundsätzlich ist es halt erstmal egal.
0: Lara, mhm. äh, wichtiges Thema. Ähm, also mein Empfinden ist, da bewegt sich was, auf jeden Fall. Es wäre wirklich wünschenswert, dass gerade so die großen Studios, ähm, sagen ein bisschen mehr Mumm haben, mhm. äh, wirklich auch irgendwie mal in eine Richtung irgendwie zu gehen, äh, die da auch so ein bisschen zeigt, Stellung zu beziehen. Ähm, ohne halt es so nach oben zu drücken, weil das ist genau dieses Ding, was du sagst. Es geht ja nicht darum, halt mit dem Charakter aufgrund seiner Queerness zu polarisieren, sondern ihn innerhalb eines Spiels genauso einzubinden wie andere auch, ohne dass er halt herausfällt aus dem genau. ganzen Konstrukt. Ja, auf jeden ja. Fall. Cool. Ja, dann äh, vielen Dank nochmal und dir noch einen schönen Tag. Danke, ebenso. <lacht> Tschüss. Ciao.